0: We'll mm -hmm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frontispitz der Literatur-Podcast. Äh, mein Name ist Philipp Stöfer und ich grüße und begrüße hier aus meiner schamanischen Schwitzhöhle im wunderschönen Dachgeschoss Max Brinkmann und äh, Alexander Röske und natürlich euch da draußen an den Weltenempfängern. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung. Hallo. Seid gegrüßt. Hallo. Wie geht's euch? Was bewegt euch? Was treibt euch um?
1: Äh, Schuljahr geht auf die Zielgerade zu, das heißt ähm bis zur ersten Juliwoche oder anders bis zur letzten Schulwoche besteht für mich jetzt ein riesengroßer Berg Arbeit an. Der ist jetzt schon zu großen Teilen abgearbeitet, aber bis die Zeugnisse geschrieben und unterschrieben sind, äh, ist das immer die ekligste Zeit des Jahres. Ehrlich. Musst
2: du die Hände schon unterschreiben? Könnt ihr nicht so, so einen Stempel euch <lacht> einfach kreieren und dann, wie Indiana Jones, zack, zack und zack, zack doch viel einfacher. Mensch, arbeite smart, nicht hart.
1: Ja, aber, also tatsächlich zwei Probleme beim Jahreszeugnis, ähm, also es ist ja nicht nur eine Halbjahresinformation, die unterschreibe ich tatsächlich nur selber, sondern beim Jahreszeugnis ähm, braucht meine echte Unterschrift und die echte Unterschrift der Schulleitung und ein Stempel. Und das bei jedem Schüler. Für meine Klasse mag das kein Problem sein, aber und ich schreibe für jeden Schüler und jede Schülerin noch eine Einschätzung. Kennt ihr ja sicherlich auch noch, diesen Zweizeiler. Mhm. Und da ich da nicht so gerne auf Versatzstücke zurückgreife, ähm, sind die alle individuell und das zieht sich natürlich alles. Das glaube ich, ja. Und jetzt ist Zeit nach Notenschluss und ähm, die ganzen Zeugnis- und Versetzungskonferenzen. Und das ist anstrengend. Dafür also, da muss man du aber einfach durch. Ja.
0: Dafür klingst du aber noch sehr entspannt.
1: Ähm, ja, ich finde meinen Ausgleich, aber ich habe beispielsweise jetzt am Wochenende zwischen, also der Vorteil ist, dadurch, dass Isia ja noch auf Reisen ist, ähm, komme ich halt an am Freitag, schlafe ein, zwei Stunden, mache vielleicht abends irgendwas, und zuletzt jetzt hin und wieder mal eine Skatrunde mit meinen Schwiegereltern. Ähm, Samstag habe ich gearbeitet, war kurz beim Fußball, habe weitergearbeitet und Sonntag habe ich durchgearbeitet. Und zwischendurch immer mal ein bisschen Sport gemacht, aber das war's. Mhm. Also dadurch, dass ich keine weitere soziale Verpflichtung dann habe, habe ich einfach viel Zeit und kann mich halt auch mal sechs Stunden an meinen Stubentisch setzen und irgendwelche Arbeiten korrigieren. Mhm. Das zieht sich alles ewig hin, aber gehört halt mit dazu. Ja. Und ich preise den Tag, an dem der letzte Schultag vorüber ist, ich mich in mein Auto setze und dann wirklich, ich glaube, da werde ich mich so richtig schön wegschädeln. Das wird toll. Und ich kann viel lesen. Das wird, das ist auch toll. Also ich habe, ich glaube, dieses Jahr habe ich so viel gelesen wie noch nie in einem Jahr. Also wir haben ja noch nicht mal die Hälfte des
0: Jahres rum und ich bin
1: sehr zufrieden mit meiner Ausbeute.
0: Ich bin auch gut dabei. Also zwar nicht mengenmäßig, aber seitenmäßig. Und oh, jetzt, jetzt
1: bin ich gespannt. Willst du kurz ein Zwischenfazit geben?
0: Oh, uh, das muss ich, weiß ich nicht, muss ich jetzt zusammenrechnen. Ähm, ich habe nur letztens geschaut irgendwann. Sage ich dir, dann gucke ich dir nach. nach. Und jetzt bin ich gerade dabei, okay. meinen, meinen ganzen Stapel abzuarbeiten, was äh, an angefangenen Büchern so rumliegt. Da gibt es ja einiges gerade. 4200 Seiten müssten es, glaube ich, aktuell sein. Not bad, not bad. Ich habe es mal ganz kurz nur runtergezogen und äh, so mal überflogen. Alex, bei dir, du warst ja etwas angeschlagen. Ja, endlich wieder gesund, ne? Äh, nach der, nach der
2: nach meiner Fieberattacke, ja, am nächsten Tag, dann ging es nicht an, ich habe den kleinen Kindergarten gebracht, der ist schon die Treppe alleine hochgelaufen, ich kam <lacht> oben an und mir lief's Wasser und dachte ich, nee, komm, ab zum Arzt. Und ja, war dann halt schön, wie hieß es gleich, jetzt ähm, komme ich nicht drauf, wie hieß es denn? So eine die nein. bakterielle Infektion halt, schön im Rachen, der sich dann die Speiseröhre runter und ja, Magen und alles. Ekelhaft. Neun Kilo habe ich verloren, ähm, was okay. ziemlich krass ist. Ja, wenn du, wenn du eine Woche lang wirklich nichts essen kannst, weil selbst, selbst die kleinste Sache sofort zu mega Bauchschmerzen führt. Krass.
1: Ähm, dann Mandelentzündung hattest du übrigens. Mandelentzündung.
0: <lacht> ich, danke, Dr. Bringmann, für die äh, Diagnose. Ich habe nur ja. noch mal kurz so in der Gruppe nachgeguckt, was Alex geschrieben hat. Ich wusste, er hat es geschrieben. richtig gut. Aber ich äh, hat... wusste es nicht mehr Neben, genau den, wo? Genau, neben den 9 Kilo hat er auch einfach verloren, was er hatte. Das Wissen darüber, was ja, er hatte. Er hat zehn Tage lang Antibiotika geschluckt, was ah, ja auch
2: wirklich gut ist für den, für den Bauch und alles. ja, und, ja.
0: Mein ja. letzter Antibiotika-Einsatz, also, den möchte ich hier lieber nicht ausbreiten. Der war auch äußerst unappetitlich.
1: Und für alle Hörerinnen und Hörer, die gerne Gewicht verlieren wollen, einfach eine
0: Mandelentzündung. Gönnt sich. <lacht> Beste Diät aller Zeiten. Ja, dann ist das, was ich jetzt gerade mache, ja eigentlich ziemlich trivial. Ich versuche gerade Tomatenpflanzen auf meiner Fensterbank zu ziehen und bin mir nicht sicher, ob die am Ende eine Befruchtung bedürfen, um tatsächlich Früchte zu tragen. Ich habe ja Biologie der 10. Klasse abgewählt und das rächt sich jetzt so ein bisschen. Also wenn da draußen irgendjemand einen grüneren Daumen als ich hat und ähm, weiß, was dafür nötig ist, um Tomaten auf der Fensterbank zu ziehen, bitte immer gerne äh, Feedback geben. Ich hatte schon überlegt, so eine rote Laterne ins Fenster zu hängen und so eine Art Stundenhotel für Bienen und andere Bestäuber aufzumachen, damit die meine Tomaten also rote, begannen. Rote Laterne ist gefährlich, also wenn es da nachts klingelt. Ja. Ich habe auch die Vermutung, dass der Plan ein bisschen hinkt, aber ich fand das irgendwie ganz. So ein Bienenstundenhotel fand ich irgendwie ganz. Ähm, war, eines Nachts hatte ich die sind, Idee. Sind, sind, die, sind die überhaupt nachtaktiv? Wahrscheinlich nicht.
1: Ist, äh <lacht> <lacht> hey, da kommen dann übelst freizügige Bienen einfach nachts.
0: <lacht> da kommen irgendwelche Promiskuitiv. Ja. <lacht> <lacht> Promiskuitive Motten und freizügige Bienen, ja. <lacht>
1: genau. Oh, äh, an Gott. der Stelle nur. Meine Eltern sind ja leidenschaftliche Kleingärtner. Und ähm, Jahr für Jahr, also meine Eltern züchten tatsächlich dann auch ähm, Tomatenpflanzen heran. Und das, das ist für mich wirklich immer wieder beeindruckend. Es kommt jedes Jahr dann die Anfrage: ähm, Wollt ihr Tomaten haben? Wollt, wollt ihr Tomaten haben? Ihr, ihr wollt ja bestimmt Tomaten haben. Wie viel wollt ihr denn? Und dann, wir haben halt wirklich bloß den Balkon. Das heißt, also vier, fünf, sechs? Okay. Komm mal an, gibt 15. <lacht> Es ist ja. völlig pointless, dass diese Frage gestellt wird, weil es sowieso immer ein Vielfaches dessen gibt, was man sich gewünscht hat. Und bei meine Eltern ziehen dann auch einfach 80 Pflanzen und verschenken die an alle Freunde, Verwandte, ähm, Nachbarn und pflanzen dann selber ein. Und dann, ja, wir sind uns gerade nicht mehr ganz sicher. Entweder waren es die Fleischtomaten, die ihr da jetzt kriegt. Das könnten aber auch die Partytomaten sein. Hier haben wir noch ein paar Cocktailtomaten. tomaten ähm, Ja, wir haben euch einfach mal von einem bisschen was dazu getan. Es ist äh, grandios und tatsächlich mega lecker. Also das, die Fleischtomaten sehen aus wie aus der Zombie-Apokalypse, als wäre hier alles Tschernobyl-mäßig verstrahlt. <lacht> die sind Kinderkopf richtig teilweise, platzen die auf. Ja, wirklich, das ja. sind Riesendinger, aber die schmecken göttlich. Also wirklich. Und ich habe die Vorstellung, dass ich mir dann im Laufe dieses Jahres mal wieder von denen sehr viel, also so zwei, drei Kilo Tomaten holen werde und dann werde ich so eine richtig leckere Tomatensuppe machen.
0: Mhm. Du meinst wie die, von der uns, von der du uns vorhin vorgeschwärmt hast?
1: Ja, es war toll. Ich habe mir dazu nämlich auch noch gratinierte Tomaten gemacht. Mhm. Also ich habe wirklich anderthalb Kilo Tomaten vertilgt an einem Tag. Das war geisteskrank <lacht> gut, gut. irgendwo. Morgen, äh,
2: morgen ist Max Or äh, Orange unterwegs.
1: Es geht noch. Das von Aber das hat mich zwei Stunden meines Lebens gekostet. Weil ich habe ja wirklich alles selber gemacht. Die Tomaten selbst gehäutet, <lacht> zusammengeschnippelt.
0: Alex, ähm, der von ausweiden wollte, du, die du jetzt gehäutet hast.
1: Aber das Ergebnis war es wert. Es war wirklich mega lecker. Man unterschätzt wirklich, wie viel leckerer äh, völlig selbst gemacht ist zu Naja, die Tomaten kann ich auch so Dose nehmen. Hm? Nee, richtig selfmade ist wirklich cool. Koch muss man, muss man sagen. Mega. Es ist das schön, ist eine wir, tolle Abwechslung.
0: Ja, wir hatten jetzt letztens ja unseren Heimberger-Podcast, wo es um Trockenbau ging. Heute geht es hier ums Kochen. Da so habe ich jetzt vielseitig. noch eine Buchempfehlung. Ja, hau raus.
1: Ähm, ich bin ja, also das ist tatsächlich ein guilty pleasure von mir. Ich kaufe wirklich gerne Kochbücher und lese gerne Kochbücher. Und habe, ihr kennt ja sicherlich noch Bas Kast, na, der mhm. Ernährungskompass und mhm. ich weiß nicht, was mich geritten hat, wahrscheinlich, weil der jetzt ein neues Buch hatte, äh, Kompass für die Seele, wo er quasi das gleiche wie mit der Ernährung halt für so Resilienzforschung und so weiter macht äh, und dann habe ich festgestellt, ach, der hat ja auch ein Rezeptbuch für den er Ernährungskompass gemacht. Kaufen wir. Hat er schon schnell mitgekauft und habe dann festgestellt, es hm, sind echt schöne Sachen dabei, habe jetzt schon zwei, drei Gerichte nachgekocht, ähm, macht, macht Spaß und gesund. Und man unterschätzt wirklich, wie viele coole Möglichkeiten es gibt, A, Hülsenfrüchte in den Alltag einzubringen. <lacht> Und Man mein unterschätzt Rat, das
0: völlig. <lacht> das ja auch, ja. Diese Aussage, können wir bitte dem T-Shirt damit drucken? <lacht> Und,
1: also zwei, zwei, zwei wirklich, ich fand es sowohl unterhaltsam als auch cool irgendwo. Also man braucht wirklich kein Fleisch in seiner Ernährung. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist echt cool. Also ich habe jetzt jedes Mal ohne Fleisch gekocht. Mega, mega, trotzdem lecker. Aber das zweite finde ich fast noch interessanter. Wenn man es nicht gewohnt ist. Und ich habe mir, das waren 100 Gramm, also 100 Gramm trocken, also dementsprechend mehr, ähm, gelbe Schelerbsen gemacht. Und dann auch einfach gegessen. Alles cool. Ey, also... Ballaststoffe kann man wirklich, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, dass, dass die lagen mir drei Tage so schwer im Magen. Mhm. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Also man muss sich wirklich langsam wieder ranführen und nicht sagen, nee, ich hab jetzt, ich glaube, wir brauchen Ballaststoffe im Leben. Hau rein, hau alles raus, was du hast. Ja. Ganz schlecht. Also mega gesund, na klar. Weil man dann halt drei Tage auch gefühlt nichts mehr isst, weil man sich sagt, oh. <lacht> um, aber ja, das ist sehr schön.
0: Aber belastend. Ja, manchmal.
1: Hülsenfrüchte. Ja. ja, mega belastend, aber
0: Hülsenfrüchte sind nice. Mm -hmm. Sobald man dran gewöhnt ist, gibt's auch gar kein, wird man auch nicht mehr zum Blähbärchen.
1: Das glaube ich. Ich werde mich jetzt wieder dran gewöhnen. Ich habe mir für die nächsten Tage jetzt eine Paste aus schwarzen Bohnen vorgenommen. Und dazu ein bisschen Gurke. Also nee, nichts Besonderes, aber einfach was für meine du darfst ja nicht vergessen, alleine kochen ist halt wirklich der also ich mache mir ja. nee, ich, ich koche viel und äh, quasi heb mir das dann für die Woche auf aber trotzdem du willst ja nicht, also ich hasse es drei Tage hintereinander das gleiche zu essen, da könnte ich schon hm. völlig ausflippen dementsprechend äh, dauert das manchmal dann auch eine Woche, bis ich das aufgegessen habe und da kommt dann immer der, der gute alte Geruchstest ach, wenn es mich umhaut dann mache ich halt zwei Tage Kasse so. ist noch nicht <lacht> passiert, aber ich gehe da irgendwie auch ein bisschen zu locker, also mit einer, mit einer Lebensmittelvergiftung um Meine, wusstet ihr, dass es äh, es gibt den sogenannten Bali Belly nein, was ist mhm. das? der Bali Belly ist eine Lebensmittelvergiftung auf Bali ah. und der gehört einfach dazu, denn sobald man dort äh, irgendwie zu viel Naturbelassenes isst geht's los Könnt ihr euch sicher sein? Die Lebensmittelvergiftung ist da. Das
0: ist ein bisschen wie in Indien.
1: Ja ja, das ist äh, glaube, in mit offenen Macht Wunden durch den Ganges
2: gehen. Das ist das Gleiche. Also, ähm, wusstet ihr, der Friesentier, warum der gefühlt irgendwie aus 30 verschiedenen Zutaten besteht? Nee. Ich habe es, glaube ich, mal weil, gelesen, aber Weil die damals ähm, vor, drei, vor 200, 300 Jahren nie sicher sein konnten, dass alles, was die dort reinmachen, auch wirklich ähm, noch gut ist. Und je mehr Zeug du reinmachst, umso mehr Geschmacksrichtung hast du. Und wenn da einfach mal eine davon versaut ist, ist egal. der Friesentier schmeckt trotzdem noch so, wie Friesentier zu schmecken hat. Hm. Finde ich gut. So hat es mir ein, ein,
0: ein, ein Teehändler auf Amrum, glaube ich, erklärt. Das heißt, der Friesentee mhm. ist quasi die Farbe braun. So ungefähr, ja. Und alles zusammen aus wird so das eine Pampe und die ist halt immer gleich. Genau. Ja schön.
1: Ich möchte nur noch eine Sache zu Alex anmerken. Und dann müsste wir ich langsam glaube gar nicht
0: zur Buchbesprechung kommen. Ja, wir, wir sind
1: erst 22 Minuten in der Folge. Alles gut. <lacht> Ähm, das muss ja nein, ich glaube gar nicht, richtig. Äh, nein, ich glaube tatsächlich gar nicht, dass es mit der Nahrung als solcher zusammenhängt. Ich glaube, die Einheimischen nehmen das völlig entspannt hin, weil da, also ich glaube auch an Salmonellen kann man sich gewöhnen. <lacht> In einem bestimmten Rahmen. <lacht> die Dosis macht das Gift, genau. Ja, und ich glaube, ab einem bestimmten Punkt äh, merkt man es gar nicht mehr. Also die, die haut das nicht mehr so um, wie das äh, unsere
2: wohlstandsverwöhnten äh, Mägen könnte, killt. Könnte das vielleicht auch sein, dass so diese, diese gerade diese tropischen Küchen, ähm, dass die deswegen so unfassbar viel scharfes Gewürz reinmachen, weil das Zeug muss ja irgendwo ein Stück weit auch antibakteriell wirken. Das ist eine Und gute entweder killst, killst das Zeug im Kochtopf oder spätestens wenn es alles zusammen im Magen landet. These. Das ist richtig.
1: Ja. Wo, also wobei ich sagen muss, äh, das kann ich dann auch nicht mehr essen. Also ich bin ja wirklich ein Fan von scharfer Küche. Aber man ich sagt ja, wollen sie scharf, sehr scharf oder thailändisch? Ich werde niemals thailändisch ausprobieren. Weil mhm. dieses Gefühl von mir ja, ätzt es das gesamte Gesicht weg eigentlich und ich schmecke gar nichts mehr außer Schärfe. Mhm. Auch die, das ist für mich wirklich das bro überhaupt. Wir suchen irgendwas raus mit vielen Scoville dieser komischen Einheit, die völlig ja. ohne Maßstab ist. Es ja, ist quasi <lacht> null scharf ja, das hat 80 Scoville, es ist ein bisschen scharf, 1000 Scoville, okay, es ist mega scharf, 12 Trillionen, <lacht> hä, wo, ja, wo, wo ja. holt ihr diese Zahlen her, also, aber das äh, krasse ist, diese Broigkeit die die kommt halt, weil, weil Leute sich dann sagen, ne, ne, ich bin so ein Typ, ich probiere das jetzt hier alles aus und wir zeigen uns, wer der härtere ist genau. und hauen sich dann dort scharfe Sachen rein und heulen und, oh, nee Will ich gar nicht. Also das muss ich gar nicht zeigen, wo meine Männlichkeit ist.
0: Und dann läuft es bei Galileo. Nee, Galileo hat ja auch mal die, früher die Challenges gehabt, wer kann den größten Burger essen und haben sie dann einen Feldversuch gestartet. Also alles natürlich im Sinne der Wissenschaft.
1: Na klar. Und dann macht man noch einen Rutschentest. Wer passt noch durch?
0: <lacht> <lacht> so, Ach, zu, unserem, zu unserem Buch, Philipp. Komm, nee, wir kommen erstmal noch zu den News. Ich glaube, wir haben noch hier so zwei kleine Ach, ja, News. News. Zum einen, äh, natürlich kommen wir jetzt von den witzigen Sachen zu den etwas traurigeren, äh, denn um jetzt hier den Deutschlandfunk Kultur zu zitieren, der überzeugte Pessimist und radikale Künstler Cormac McCarthy ist im Alter von 89 Jahren am 13. Juni 2023 in, in seinem Haus in Santa Fe verstorben. Äh, mhm. Bekannt war er vor allen Dingen durch die Bücher äh, Die Straße, wofür er auch den Pulitzerpreis bekommen hat, oder Kein Land für alte Männer, verfilmt unter dem Originaltitel No Country for Old Men. Viel mehr kenne ich von ihm auch gar nicht namentlich. Gelesen Geiler hab ich noch Film nichts, übrigens. Habe ich, glaube ich, nur zum Teil gesehen, ist ewig her. Und ich weiß nicht, ob Alex ob du gleich noch was dazu sagen möchtest, aber wir haben uns, ob dieses äh, Todesfalls dazu entschlossen, als nächstes Buch äh, Cormac McCarthy's Die Straße zu lesen, was uns gerade ein bisschen vor logistische Probleme stellt, denn dieses Buch ist überall ja. ausverkauft. Das ist, das ist richtig.
2: Okay. Ähm, ja, ich habe ja von Cormac McCarthy ein bisschen was gelesen. Er ist halt einer der ganz, ganz großen Autoren der Gegenwartsliteratur gewesen. Ähm, das heißt, es führt eigentlich fast gar keinen Weg dabei, äh, vorbei, wenn man sich ein bisschen für amerikanische Literatur äh, interessiert. Ähm, er ist kein Gute-Laune-Autor. Ja. Also das werden wir nachher bei der Straße sowieso schon sehen. Ähm, er ist jemand, dessen Figuren generell... Menschen am Rande der Gesellschaft sind oder wirklich außerhalb der Gesellschaft ähm, handeln. Äh, er hat, glaube ich, kein einziges Buch geschrieben, was so etwas wie ein Happy End hat. Die Bücher sind voll von massivster Sozialkritik, ganz klar, wie, glaube ich, nur Cormac McCarthy sie schreiben könnte, aber sie triefen auch vor Gewalt, sie triefen vor, vor Neid, also wirklich alles schlechte des Menschen schaffte es McCarthy in, zugegeben, unfassbar schönen Worten in Romane zu pressen und wenn wir nachher die Straße lesen, äh, ich verrate es noch nicht, ihr werdet selber drauf kommen, einer der schönsten Sätze der Literaturgeschichte ist in einem Buch, also in der Straße verewigt, die eigentlich in der Postapokalypse spielt und in der es nichts Schönes mehr gibt. Okay, vielleicht Beschreibt Sch das Cormac McCarthy sowieso am, am, am besten. Er war ein toller Autor. Man muss seine Bücher vielleicht aber auch mögen. Also, ähm, er ist jetzt kein, kein großen Geschichtenerzähler aller John Irving, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, er hat eine ganz, ganz klare Sprache. Aber
0: für mich persönlich machte es Spaß, ihn zu lesen. Ich bin super er ist gespannt. Ein toller Autor. Stand ja sowieso schon länger auf unserer Liste. Mhm. Und das ist natürlich jetzt eigentlich ein trauriger Anlass, dass wir jetzt dazu kommen, aber Stimmt. grundlegend doch immerhin mal ein Anlass, dass wir seine Bücher ein bisschen mehr auch hier in, in den Vordergrund rücken, denn ich glaube, so populär ist er in Deutschland gar nicht. Ich das hab, ist ein Geheimtipp. Ist un unterm Strich fühlt er sich immer noch wie ein Geheimtipp an. Also zumindest fühlt sich das so an. Ich kenne die Verkaufszahlen nicht, aber es ist jetzt nicht ich so, dass glaube, also die, jeder die, die, zweite sagt: Oh, Comic McCarthy habe ich gelesen, klar. Irgendwas. Die, die
2: Straße war, glaube ich, sehr erfolgreich, ja. weil die damals ähm, aber auch wirklich in den Vier Tongs ähm, rauf und runter ähm, behandelt wurde. Es gilt auch als eines der besten Bücher der amerikanischen Literatur der letzten 25 Jahre, wo auch immer man das jetzt dran festmacht. Und der zweite äh, große Roman von ihm ist natürlich ähm, No Country for Old Men, also kein Land für alte Männer, ähm, aufgrund der Verfilmung. Mhm, ja. Ich denke, viele, die Comic McCarthy an sich nicht kennen, die den gar nicht sagst, wenn du den sagst, äh, No Country for Old Men.
0: Ach, der war das. Der genau, war das. Ah, wusste ja. ich bis zu also dem Zeitpunkt auch nicht, dass das ja. er da geschrieben hat. An
2: Next. dieser Stelle,
1: Philipp, guck dir in jedem Fall endlich diesen Film an, wenn du ihn noch nicht ganz gesehen hast. Javier Bardem als Bösewicht.
2: Oh, ein mhm. Traum.
1: Also Anton Chigurh ist der Hammer. Also wirklich, ich habe den Film jetzt mindestens fünf bis zehn Mal gesehen. <lacht> Dreimal davon auf Englisch, der anderen natürlich, der ist ja schon ein paar Jahre alt, äh, auf Deutsch, aber das ist der Film lässt mich jedes Mal wieder ratlos zurück und trotzdem hat der also Anton Chigur gilt als der interessanteste Bösewicht überhaupt mhm. weil nicht ganz also jetzt ohne groß Spoilern zu wollen es ist wirklich unklar, warum der handelt, wie er handelt aber der verkörpert das so perfekt vor allem, was ich an dem Schauspiel ich glaube Javier Bardem hat dafür auch seinen Oscar bekommen ähm, was ich an dem Schauspiel so geisteskrank finde, ist Javier Bardem ist kein Amerikaner. Das heißt, er hat eigentlich einen Dialekt. Es ist ganz schwer, das für ihn abzustellen. Und wenn man sich den Film auf Englisch anguckt, stellt man fest, der spricht komisch, aber da ist kein äh, spanischsprachiger Dialekt dahinter. Und man weiß nicht, wie, man, wie er das hingekriegt hat. Das ist wirklich, wirklich super. Ähm, deswegen, lest Cormac McCarthy und wir kommen jetzt aber zu einer zumindest in Teilen besseren News- die genau. Philipp uns jetzt noch geben wird.
0: Salman Rush, Sal, Salman Rushdie, Salman Rushdie, ausgesprochen. Rushdie, genau. so wurde es heute in den genau. Nachrichten er ausgesprochen. Erhält, ich, hab, ich dachte auch mal Rushdie, aber Rushdie. Er erhält sein. den Friedensnobelpreis des Deutschen Buchhandels nee, 2023. Nicht Nobelpreis, äh, Friedenspreis. Friedenspreis. entschuldigen wir mich... <lacht> er hat auch den Weltpreis. Den der bekommt er auch noch. Ich habe vorhin die Liste gesehen an Preisen, die er bekommen hat. Da stand auch Weltpreis der Literatur. Und ich habe auch natürlich erstmal einen Nobelpreis gelesen. Nein, um das nochmal richtig zu sagen. Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2023. Ich habe von ihm noch nichts gelesen. Asche auf meinen Haupt wahrscheinlich. Muss man ihn lesen? Was, was sagt ihr? Habt ihr schon Erfahrung berührt. Die satanischen
2: Verse steht tatsächlich auf der Liste drauf. Allerdings jetzt weniger, weil mich jetzt groß interessiert, was drin steht, als einfach, <lacht> ob ich diese, dieser, 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 diese, ich sag mal, ich, ich sag mal, die, die Spannung, die dieses Buch hervorgerufen hat, ob ich das nachvollziehen kann.
1: Mhm. Um, um Nur um das kurz für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenzufassen, Selman Rushdie hat 1988 die satanischen Verse rausgebracht, woraufhin eben <lacht> im Februar von Ayatollah Khom Khamene, Khomeini, ja. dem iranischen ähm, ja, geistigen Führer, Diktator, oh. ist ja eine Islam islamische Republik, ähm, eine Fatwa auf ihn ausgesetzt wurde, die quasi seinen Tod fordert. Das heißt, seit 1989 lebt dieser Mann beständig in Lebensgefahr. Äh, er beschrieb es mal so, äh, sein Leben ist das Leben der hinter hinteren Eingänge. Und in den letzten Jahren wurde das immer besser für ihn. Also er hat dann einfach auch auf Personenschutz verzichtet, hat wieder öffentliche Auftritte äh, wahrgenommen, bis es eben letztes Jahr, ich muss nur noch mal kurz genau gucken, ja. wann es genau war, am 12. August 2022 ähm, hat er in New York, im Bundesstaat New York, einen Vortrag gehalten und wurde dort... Ähm, durch mehrere Stiche an Hals, Gesicht, Leber und Arm verletzt und hat tatsächlich äh, das Augenlicht auf einem Auge verloren. Mhm. Jetzt ist es das eine, dass er so, ich sag mal, so angegriffen wurde, aber das für ihn noch viel Schlimmere ist. Offensichtlich gilt diese, Fa also man könnte ja denken: Mein Gott, seit dieser Fatwa sind elf 34 Jahre vergangen. Irgendwann muss doch mal gut sein. Aber es ist nicht der Fall. Der, dieses Leben in permanenter Angst, in permanentem Ausnahmezustand, wegen eines Buches.
2: Die Macht der Literatur, ne?
1: Da ist die, absolut. Und ähm, wir haben es in unserer Story gepostet: ähm, sein Zitat. Die Kunst ist eine Revolution. Und äh, man sollte die Kunstfreiheit wirklich bis aufs Messer verteidigen. Und dass er das macht, ohne übrigens äh, den Menschen, die das, diese Angriffe auf ihn vornehmen, der, der, der ist jetzt kein, kein antimuslimischer Geist geworden, sondern er kämpft einfach weiter für seine Sache. Er kämpft für das Positive und verurteilt nicht das Negative. Und das ist, finde ich, eine, vor allem in seiner Position, wahnsinnig starke Haltung, die er dort hat. Ich habe selber noch nichts gelesen, wobei ich aber auch jetzt gehört habe, das neue Buch, das er geschrieben hat, äh, Victory City, heißt auf Deutsch genau wie auf Englisch, ist jetzt dieses Jahr rausgekommen sei wohl wirklich auch richtig gut. Ansonsten bekannt sind noch Mitternachtskinder und eben die satanischen Verse. Äh, steht ganz oben auf der Liste, dass ich es irgendwann demnächst auch noch mal äh, zumindest ein bis zwei Bücher von ihm lesen werde. Mhm. Aber, sind wir ehrlich, da ist er nicht alleine drauf auf dieser Liste.
0: Ja, absolut. Mhm. Aber du wirst davon berichten. Ähm, auf jeden Fall spannende Personen. Und so, äh, Genug der Vorbesprechung. Heute gibt es <lacht> endlich wieder eine Buchbesprechung. Äh, und noch dazu unser zweites Sachbuch dieses Jahr, nachdem äh, Stephen Greenblatt's Die Wende bei euch Hörerinnen und Hörern so gut angekommen ist. Wir haben wirklich viel, sehr positives Feedback von euch bekommen. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Haben wir uns gesagt, äh, packen wir doch nochmal ein zweites Sachbuch dieses Jahr auf unseren Lesestapel. Und dementsprechend widmen wir uns heute dem Rätsel der Schamanen, eine archäologische Reise zu unseren Anfängen von Harald Meller und Kai Michel. Wir beginnen mit Harald Meller, geboren 1960 in Olching, ist Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Museumsdirektor und Professor für Archäologie in Halle an der Saale. Ähm, er war unter anderem bei der Sicherstellung der Himmelsscheibe von Nebra aus Raubgräberkreisen beteiligt ähm, gehört, gehört international zu den prominentesten Archäologen und Ausstellungsmachern, hat zahllose Radio- und TV-Auftritte von Terra X über Discovery Channel bis hin zu 1, 2 oder 3 absolviert. Ähm, also ein sehr auf dem Bereich der Archäologie sehr umtriebiger Mensch und auch einiges an Reputation innehabender. Ähm, gemeinsam hat er das Buch geschrieben mit Kai Michel, der wiederum geboren 1967 in Hamburg ist, äh, Historiker und Literaturwissenschaftler. An dieser Stelle muss ich ein äh, bisschen mehr kulpermäßig äh, Asche über meinen Haupt kippen. Ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen gesagt, dass er ein äh, Journalist ist. Das ist er nicht. Er ist Historiker und Literaturwissenschaftler. Ähm, er hat mit dem Anthropologen Karel von Scheik die Bibel als Tagebuch der Menschheit gelesen, und legte mit »Die Wahrheit über Eva« eine preisgekrönte Analyse der Erfindung der sozialen Ungleichheit von Frauen und Männern vor. Und gemeinsam mit Harald Meller hat er bereits ein Buch geschrieben, nämlich »Über die Himmelsscheibe von Nebra«. Und das wiederum war das erfolgreichste deutsche Archäologiebuch der letzten Jahre. Auf dieses Buch gestoßen bin ich äh, in, im Rahmenprogramm der Leipziger Buchmesse, beziehungsweise wurde gestoßen, denn meine Freundin hat diesen Vortrag gefunden und hat gemeint, ja, wollen wir da nicht hingehen, das ist interessant und das war eine, letztendlich keine Lesung, wie es äh, ausgepriesen war, sondern eine Podiumsdiskussion im Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und geladen waren neben Harald Meller und Kai Michel, also den Autoren des Buches, äh, Professor Dr. Johannes Krause, seines Zeichens Biochemiker und seit Mitte 2020 einer der fünf Direktoren des Instituts ähm, für, äh, für evolutionäre Anthropologie und Professor Dr. Dr. Walter Wohlgemuth, äh, der wiederum ist Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Radiologie in Halle und Experte für, sagen wir mal, sehr spezielle, Anomalien des Menschen. Also wir kommen vielleicht in dem Buch drauf. Unsere Protagonistin in dem Buch hat eine, eine Anomalie am Atlaswirbel, hinten am Hinterkopf. Und diese Anomalie ist wohl so abgefahren selten, dass wenn das irgendwie drei, vier Leute in Deutschland haben, dann ist das schon viel. Und dieser Professor ist... Äh, Spezialist für eben solche Anomalien und viele andere. Und er meinte, er hat da so, einen kleinen, so ein kleines Guilty Pleasure ersammelt, sowas wie in so einem kleinen Poesiealbum, so die ganzen crazy Sachen. Ähm, ganz, das Ganze wurde moderiert von Antje Röttgers vom Rowold Verlag und dort bin ich auf dieses Buch gestoßen und diese Podiumsdiskussion war wahnsinnig spannend. Also sie haben mehr oder weniger nichts aus diesem Buch vorgelesen, sondern einfach darüber geplauscht. Und diese vier haben dort eine super Dynamik gehabt. Es war spannend, wie sie über dieses Buch erzählt haben. Ganz viele Passagen aus dem Buch wurden natürlich angeteast, ohne dass sie natürlich die wichtigsten Punkte verraten haben. Und das war so gut, dass mich das irgendwie angefixt hat. Und an dieser Stelle sei erwähnt, die Exemplare, die wir gelesen haben, wir drei, sind uns vom Robert Verlag als Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt worden. Das ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen. Nichtsdestotrotz. Vielen Dank dafür. Äh, ja, erstmal vielen Dank natürlich. Seit dem Verlag gedankt. Ähm, allerdings bleibt unsere Kritik an diesem Buch äh, natürlich hoffentlich so objektiv wie möglich. Also In ihrem neuesten Buch, ähm, erschienen im Oktober 2022, ähm, widmen sich äh, Meller und Michel, das klingt irgendwie, ich werde das vorhin wie so ein Superhelden-Duo oder 70er, äh, widmen sich einem der interessantesten archäologischen Funde Europas, äh, und zwar dem Reich mit allerlei Werkzeug- und Tierbeigaben, ausgestatteten Grab einer Frau und eines Kindes, dessen Alter ungefähr auf 9000 Jahre geschätzt wird. Ähm die Nationalsozialisten fanden das Grab am 4. Mai 1934 im Kurpark Bad Dürrenberg, das ist in Sachsen-Anhalt, also so ca. 25 Kilometer westlich von Leipzig, und hegten die Hoffnung, endlich ihren Urarier gefunden zu haben. Als wie falsch sich diese These herausstellen sollte, darauf kommen wir dann wahrscheinlich im Laufe der Besprechung nochmal. Und mit neuester Technik und interdisziplinärer Unterstützung von Genetikern, Anthropologen und Medizinern rollen Heller und Michel diesen Fall neu auf und gelangen zu scheinbar vollkommen neuen Erkenntnissen um diese Person, die da in diesem Grab lag oder um diese Frau. Ähm, bevor wir aber zu unseren Kurzeinschätzungen kommen, wollte ich noch ein paar Begriffserklärungen loswerden. denn wir sprechen heute vermutlich häufiger von Begriffen wie Mesolithikum oder Neolithikum oder Holozän oder und so weiter. Ähm, daher kurz für euch Hörerinnen und Hörer zur Einordnung. Ähm, denn ich war auch überhaupt nichts, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Jungsteinzeit, Mittelsteinzeit war ich jetzt nicht wirklich äh, sattelfest. Dementsprechend haben wir ein paar Sachen zusammengeschrieben. Also, die gefundene Frau und das Kind stammen aus einer Zeit äh, ca. 7000 Jahre vor Christi Geburt, also vor Christus. Ähm, zur Einordnung, das ist ungefähr 4.500 Jahre vor dem Bau der Pyramiden von Gizeh, 6.600 Jahre vor dem Bau der Akropolis in Athen und schlappe 7.072 Jahre vor dem Bau des Kolosseums in Rom. Also sehr alt. Ähm, wir befinden uns ganz am Anfang des sogenannten Holozäns, äh, das populärwissenschaftlich einfach das nach genannt wird. Ähm, dieser Zeitabschnitt begann ca. 9500 Jahre vor Christus ähm, und dauert bis heute an. Also wir leben aktuell immer noch im Holozän. Ähm, es folgt auf das sogenannte Pleistozän, äh, was wir umgangssprachlich häufig einfach als Eiszeitalter bezeichnen. Und als typisches Tier der Zeit gelten Wollhaarmammuts, kurz Manni, äh, und Säbelzahnkatzen, kurz Diego. Haha, kleiner Ice Age Store, konnte ich mir nicht verkneifen, war irgendwie, fand ich irgendwie lustig, aber ist eigentlich gar nichts.
1: War nicht gut, klar. war schön, tolle Filme. War ja äh,
0: ne, Ja genau, habe ich, dachte ich mir. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum das Holozän, also das aktuelle Klimazeitalter, so lange geht, äh, tut es gar nicht. Ähm das Pleistozän dauerte ungefähr zweieinhalb Millionen Jahre. Also die bisher vergangenen 12.000 Jahre des Holozäns sind also vergleichsweise kurz. Und es war kalt. Das Pleistozän, also das Eiszeitalter, war im Schnitt ca. 15 Grad kälter als heute. Also global gesehen, also globale Durchschnittstemperatur. Und die globale Durchschnittstemperatur damals lag ungefähr bei um die 0 Grad Celsius. Tja. Celsius.
1: Ähm, so. Das sind aber jetzt schon wieder das ist schon wieder Wasser auf die Mühlen der Klimaleugner. Wir müssen nur lange genug warten und es wird wieder kalt werden.
0: Das ist richtig, aber keiner von denen, die jetzt warten wollen, wird so lange warten können. Ähm, weil keiner weiß, wie lange das Holozän letztendlich dauern wird. Also vermutlich wird es irgendwann noch mal eine Eiszeit geben. Aber die Frage ist, äh, kommen wir bis dahin? Also Menschen, kommen Menschen bis dahin?
2: Moment, ich muss, ja, ich muss ja mal kurz einhaken, weil Klugscheißen, das muss schon sein. Das muss auch erlaubt Bitte. sein. Ähm, streng genommen leben wir noch in der Eiszeit. Was wir gerade erleben, ist nur eine
0: Warmphase innerhalb einer Eiszeit.
2: Das ja, ist, googelt das mal. Das is
0: ist true. true, habe ich ja schon gehört. Das ist true. Hm. Zu tief stecke ich da nicht drin, also, deswegen äh, Okay. Google das mal. <lacht> <lacht> ähm, rein geschichtlich gesehen sprechen wir im Zeitraum von 9500 vor Christus bis circa 6000 oder 4300 vor Christus vom sogenannten Mesolithikum, also der Mittelsteinzeit. Ähm, die Zahlen gehen deswegen so weit auseinander, dass sich der Übergang zum Neolithikum, also zur Jungsteinzeit, nicht in jeder Region äh, gleich zur gleichen Zeit vollzogen hat. Also gerade Nordwesteuropa war er ein ackerbaulicher Spätzünder. Während des Mesolithikums sprechen wir von den sogenannten Jäger- und Sammlerkulturen, also kleineren, hochmobilen und spezialisierten sozialen Gruppen. Und der Übergang zum Neolithikum kennzeichnet sich durch den Übergang zu Hirten- und Bauernkulturen, also den Beginn des Ackerbaus und der Domestizierung von Nutzpflanzen. Die Protagonisten dieser Übergang, dieser Übergang, das sei erwähnt,
2: die erste große Kulturrevolution der Menschheitsgeschichte, die Neolithische Revolution, also der Übergang von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und Viehzüchtern.
0: Genau. Und die Protagonistin unseres Buches lebte 7000 Jahre vor Christus, demnach exakt mittig im Mesolithikum und gehört dementsprechend den Jägern und Sammlern an, also der Kulturgruppe der Jäger und Sammler. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, was macht das überhaupt zu irgendwas Besonderem? Der Fakt oder interessant ist daran, wir haben aus dieser Zeit unglaublich wenig Gräber und auch aus älteren Zeiten, was vor allem daran lag, dass Menschen kaum bestattet wurden. Also was wir heute kennen als diese ganzen Begräbnisrituale, die gab es zu der Zeit so in der Form nicht. Das bedeutet, dass Menschen im Mesolithikum die in Anführungsstrichen Bestattung eher so durchgeführt haben, dass die Toten an entlegenen Orten zurückgelassen wurden oder dem Wasser übergeben wurden oder einfach in die Bäume gehangen wurden und damit sich da in den Kreislauf des Lebens gewissermaßen einreihen konnten. Ähm, dementsprechend haben wir nur sehr wenig Zeugnisse und Vergleichsmaterial, ist wirklich rar gesät. Und dementsprechend wiederum ist eine Bestattung noch so eine, noch dazu so eine außergewöhnlich opulente, eher die Ausnahme, und lässt auf eine sozial hochgestellte Person schließen, weshalb sie auch von den Nazis zuallererst für einen Mann gehalten wurde. Ähm, was also eine Projizierung moderner Rollenbilder auf mesolithische soziale Gefüge ähm, nach sich zieht. Und das ist nicht äh, unüblicherweise ein Fallstrick, der auch in dem Buch thematisiert wird. Also wie oft wir sozusagen unsere aktuellen Rollenbilder auf die damaligen Kulturen beziehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es hier mit einer außergewöhnlichen Frau zu tun, die mit reichen Geschenken bestattet wurde und es stellt sich die Frage, warum geschah dies? Wer war sie? Welche Rolle spielte sie in ihrer sozialen Gruppe? Und warum wurde ihr ein Kind beigelegt? War es ihr eigenes Kind? Oder wenn nicht, was, warum legte man noch ein Kind mit in das Grab? Und damit möchte ich euch gerne um eure Kurzeinschätzung bitten. Wie habt ihr das Buch gelesen? in zwei, drei Sätzen, was hat euch gefallen? Woran habt ihr euch gestört?
1: Ich fand das Buch echt klasse. Denn die Uhrzeit ist sowohl mein blinder Fleck als auch mein absolutes Desinteresse in der Geschichte. Es ist mir in wirklich das ist das Thema, worüber sich meine 5 das ist so das erste, nachdem wir kurz über, wie, wie misst man Zeit und so weiter gesprochen haben, das ist so das erste Thema, das ich mit denen behandle und die lieben das. Das Problem ist, also ich versuche meine, also ich habe schon eine gewisse Faszination, das ist halt Geschichte so, aber eigentlich ist mir dieses Thema so unfassbar egal, das kann man sich <lacht> gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, aber die freuen sich total drüber, wenn wir das machen. Das Gegenteil passiert dann bei den Griechen da feiere ich alles, was passiert und die Kinder sagen sich, ja, pf, was interessiert mich Demokratie? Was, also für einen Fünften ist das halt auch völlig wurscht. So, das kann ich ja nachvollziehen. Hey, die, die sind keine Höhlenmenschen, die waffeln sich nicht mehr so doll. Hey, warum soll das interessant sein? Also das, das nur kurz zu meinem Vorwissen. Generell diese ganzen Begriffe, die Philipp gerade nannte, die spielen eine Riesenrolle im Buch, aber ich bin super zurechtgekommen im Wissen, es gab Jäger und Sammler, und es gab Bauern. Und in dem Wissen, es gab Eiszeiten. Und es gibt Warmphasen. Wenn ihr das wisst, versteht ihr das Buch. Warum sage ich das an? Weil das abschreckend wirken kann. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Und so richtig Ahnung und einordnen. Ihr müsst es nicht einordnen. Es ist sehr alt. Punkt. Alles andere ist erstmal wirklich, wir wollen ja keine Fachleute werden. Das Buch ist aber wirklich eine wundervolle Schnitzeljagd und ein toller Einblick in die Forschung. Nicht im Sinne von, wir haben hier ein Forschungsbuch, das äh, mit 17.000 Fußnoten unsere, unsere, unser Interesse killen möchte, sondern es ist wirklich wie eine detektivische Spurensuche, was und wie können wir etwas über diese, diese Frau herausfinden, ohne uns dabei zu galoppieren. Das ist verbunden mit wirklich sehr faszinierenden, manchmal ein bisschen langen Exkursen zu anderen Themen, die damit artverwandt sind und natürlich notwendig sind. Das ist aber vor allem auch damit verbunden, dass man gerne dranbleibt. Das Buch ist wirklich interessant geschrieben. Wie gesagt, es ist gar nicht mein Thema, aber ich habe es richtig gern gelesen. Und bis auf eine Stelle, wo es dann um so viele Funde, um dies irgendwann mal vor anno, was weiß ich was, Jahren gab habe ich auch wirklich jedes Wort dieses Buches gelesen. Also ich habe nicht quer gelesen, es war wirklich spannend und es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich denke echt drüber nach, ob ich mir das Buch über die Himmelsscheibe von Nebra noch hole. Plus, ich plane quasi jetzt wirklich mal die, unsere Schamanin zu besuchen in Halle. Die liegt ja dort im Urzeitmuseum. Äh, das finde ich wirklich spannend. Also es
0: war ein tolles Buch. Es hat mir mega Spaß gemacht. Alex. Warte, ganz, ganz kurz dazu, weil du es gerade angesprochen hast, äh, Himmelsscheibe für Nebra, ich mache jetzt, die wird jetzt ähm, die Arche Nebra, die ist ja äh, bei Nebra, das ist ja die Ausstellungsfläche, das Museum, wo die Himmelsscheibe ausgestellt ist, das wird jetzt am 21. Juni, also in zwei Tagen, Aufnahme jetzt, wieder eröffnet, nach Umbaumaßnahmen, also das könnt ihr jetzt wieder besichtigen. Ich fahre wahrscheinlich sogar am Wochenende Mai hin und dann packe ich euch auch Stories in die äh, Dingsbilder, die Story und so weiter und Mal gucken, wenn ich noch Zeit habe auf dem Rückweg über Heile, vielleicht gucke ich auch da mal vorbei. Aber jetzt bitte erstmal äh, Alex. Also zuerst mal Max, äh, ich bin absolut
2: d'accord mit dir. Ähm, die Dame werde ich selbstverständlich auch mal besuchen gehen. Einfach schon aus Eigeninteresse. Da ist vielleicht etwas anderes als bei dir, also die 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 menschliche Frühgeschichte. Da würde ich mich als interessierten Laien bezeichnen wollen. Ähm, Finde ich wahnsinnig. Wahnsinnig interessant, bin aus wissenschaftlicher Sicht aber da vollkommen raus. Also da ist jeder Archäologe mir um Längen voraus. Dementsprechend habe ich mich auf das Buch gefreut und äh, ähnlich wie Max, ich wurde in keinster Weise enttäuscht. Es ist ein tolles Buch, äh, spannendes Thema. Man muss den beiden Autoren auch sagen, das wundert mich, dass du das gar nicht angesprochen hast, die haben ein sehr, ein sehr, sehr. Wie, wie drücke ich das jetzt aus? Ein, ein sehr schönen, ein sehr lesbaren Schreibstil. Definitiv. Der erinnert mich so ein bisschen, so ein bisschen an an, an wie wie früher in der PM History meinetwegen. Mhm. Ähm, das war vielleicht noch ein Kritik. Es gab so ein paar Stellen in dem Buch, ähm, da haben sie es meiner Meinung. nach was übertrieben, aber und so ein bisschen zu flapsig, ne? da war so der der Witz, der da noch, der hätte jetzt sein müssen, hätte die beiden sowieso nicht nötig, das ist ein spannendes Thema, die beiden können schreiben, ne? da, da hätte sich in solche Kleinigkeiten nicht verrennen müssen, macht das Buch nicht schlecht, ja, ist jetzt einfach nur so eine Anmerkung, eine Fußnote von mir, ähm, Max hat vollkommen recht. Das ist kein wissenschaftliches Buch. Es gibt keinen Anmerkungsapparat. Die beiden haben zumindest kapitelweise, ähm, Literaturangaben am Ende drin. Aber wenn du jetzt ganz konkreten Fakt nachlesen möchtest, ist es dann doch Arbeit, weil dann müsstest du durch die Literatur des, des Buchs durch, also äh, das, jetzt wieder den Kapitels erstmal durcharbeiten. Ähm, das zeigt schon, das Buch ist natürlich jetzt nicht für das Fachpublikum gedacht. Ähm, es ist für Leute wie mich, den interessierten Laien gedacht, der keine Ahnung hat, ähm, der sehr intensiv in manche Dinge eingeführt wird. Ähm, auch da gebe ich dir recht, manchmal fast schon ein bisschen zu viel, vor allem es gibt einige Wiederholungen in dem Buch, ähm, da werden wir nachher noch drauf kommen, also dass der Begriff der Schamanen sehr problematisch ist, steht in dem Buch vermutlich 30 Mal drin, ist auch okay. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das ein Buch, das, das, das oh, sowas liebe ich sowieso. Es ist dieses klassische Buch ähm, für unnützes Wissen, für Dinge, die du nicht für Wissen brauchst, die du aber nie wieder vergisst, ne? die du bei der nächsten Kneipen, Kneipentour einfach mal so raushauen kannst. Und davon ist das Buch voll. Und sowas liebe ich. Ja, das ist, oh, das ist da, da es gar nicht genug davon geben. Ähm, und es gibt ein paar Sachen drin, die ich persönlich fast schon als Augenöffner bezeichnen muss. Also unsere Sicht auf die Geschichte, dieses patriarchalische Denken. Ich meine, ich weiß gar nicht, ein Prozent der Menschheit lebt so, wie wir leben. Ja. Also der gesamten Menschheit, seitdem es den Menschen gibt, 99 Prozent leben in einer Gesellschaft, die Fremder der unseren gar nicht mehr sein könnte, die so unfassbar weit weg sind, von der wir wirklich null Ahnung haben und die wir in der Wissenschaft lange Zeit eben aus unserer Perspektive heraus äh, betrachtet haben. Und das ist vielleicht das Besondere an diesem Fund, der es den Wissenschaftlern mal ermöglicht hat, genau aus diesem patriarchalischen, diesem modernen Denken herauszugehen und wirklich in die damalige Zeit vielleicht nicht abzutauchen, aber teilweise einzutauchen. Ähm, ob die, die dass das dieses, 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 dieses gigantische, dieses, 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 extrem wichtige, äh, dieser extrem wichtige archäologische Fund ist, das fand ich ein bisschen übertrieben, wenn sie es dann mit der Moon vergleichen, wenn sie es mit, ähm, ich weiß gar nicht, was er noch alles drin hatte, ne das das, das, das schien mir dann wieder so ein bisschen nur diese diese Erhöhung zu sein, es ist gut, es ist ihre Arbeit, das wollen sie natürlich im besonderen Licht darstellen lassen, so, aber lange Rede, ich, ich kritisiere das hier immer, so, es ist ein tolles Buch und jeder, der sich irgendwie für Archäologie interessiert, ey Leute, schaut dort rein. Nee, das ist, das ist mega geschrieben, das liest sich weg, das ist, ich bin leider, das muss ich an der Stelle sagen, noch nicht ganz fertig geworden, ich hoffe, wenn ich nachher irgendwo meine 5 Cents hier einfach mal reinwerfe, äh, ihr beide mir nicht sagt, Alex, da steht 20 Seiten vom Ende, ne, äh, ich hoffe, das passiert nicht, <lacht> wenn es nicht passiert, umso besser, ähm, ja, von mir eine Empfehlung und jetzt gebe ich weiter an Philipp. Sonst, sonst quatsch ich <lacht> noch Ich kann
0: kurze, die Kurzeinschätzung von Beck war eigentlich das Fazit, wir können diesen Podcast jetzt beenden, wir haben schon eine Stunde gesprochen. Äh, du, hast, du hast von drei Sätzen gesprochen, ich habe viele das Kommas Wie mein Großvater mal gesagt hat, ja. Entschuldigung, ich war erst beim Komma. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> wenn man ihm mal wieder ins Wort fiel oder so und dachte nach diesem zweistündigen Monologe, er ist jetzt fertig. Ne, Moment. Ja, ich kann euch beiden eigentlich nicht viel hinzufügen. Es ist ein populärwissenschaftliches Buch und das hatten Sie auch auf dieser Podiumsdiskussion gesagt. Die breite interessierte Masse liest nicht die Paper, die in der Nature erschienen sind oder irgendwelche, meistens noch fremdsprachige Aufsätze, die nur von Fachwörtern so strotzen, damit sie in irgendeiner Form auf diese zwei Seiten passen, macht keiner. Durchsteigt keiner, da fehlt einfach der Background. Dafür gibt es Spezialisten. Und es braucht um so ein Thema oder solche Themen, einer breiteren Masse zugänglich zu machen, benötigt es Leute, die so schreiben können, dass es eine breite Zugänglichkeit gibt oder dass es sehr niederschwellig wird. Und ohne das jetzt negativ zu meinen, das ist dieses Buch, es ist niederschwellig. Du brauchst kein, Ein du brauchst kein Wissen über diese Zeit. Ich hatte kein Wissen vorher, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, so ich hatte Jungsteinzeit, Du hast es gerade, du hast das vorhin gesagt, ist so ein blinder Fleck bei dir. Ich habe mir hier aufgeschrieben, die Epoche der Geschichte, ein grauer, matschiger Fleck in meinem Hirn, ist genau das. Mhm. Das war es aber so voll. Auch, ich musste auch erstmal in der Zeittafel heute, als ich das recherchiert habe, so, wann, wie, was war, musste ich mir die Zeittafel hinten im Buch angucken. Also, es gibt eine Zeittafel, das ist super. Ihr habt auch jede Menge andere Literatur, die auch super einen Einstieg bieten kann zu allen möglichen Themen, querbeet. Tolle Abbildungen. Tolle Abbildungen drin. Und was du gesagt hattest mit dem äh, patriarchalen äh, Rollenbild, war ja häufig früher so, ja, es gab nur Abbildungen von Männern, das heißt, es muss eine sehr männlich dominierte Gesellschaft sein. Ja, Pustekuchen. Ich meine, wir haben, wenn jemand von außen auf die, den Katholizismus gucken würde, er würde unendlich viele Mariendarstellungen sehen und würde denken, boah, das muss, muss ein matriarchaler Kult gewesen sein. Ja, Pustekuchen wird von alten weißen Männern regiert. Also... Deswegen, also die Darstellungen zeigen uns nicht unbedingt immer erstmal das, was wir darin vermuten. Und häufig sehen wir einfach nur unsere Klischees und Rollenbilder. Und das macht dieses Buch wunderbar. Ähm, diesen Erkenntnisprozess, kommen wir ganz am Ende noch dazu, diesen Erkenntnisprozess, wie sie aus den Funden lesen, was sie am Ende sozusagen als Erkenntnis haben, den stellen sie sehr transparent dar. Ich fand es grandios, dass sie zwischendrin fabulieren und spekulieren weil das gehört zur Geschichtswissenschaft dazu, dass du auch Vermutungen anstellst, dass sie aber, Hypothesen. Klar, ja, aber dass sie klar abgrenzen, wo sind unsere Fakten, was können wir daraus wirklich ableiten und ab wann be bewegen wir uns in den Raum der Hypothesen. Und das fand ich äh, groß. Lange Rede, kurzer Unsinn. Äh, ich gebe euch da vollkommen recht. Ich bin sehr angetan von dem Buch gewesen, vom Schreibstil. Ich gebe auch dir recht, Alex. Das hatte ich auch manchmal so, dieses, diese Momente, wo ich dachte, boah, jetzt ist es gerade ziemlich flapsig. Ähm, oder sehr umgangssprachlich. oder Und dann, dann lebt dieses Buch von der Vertrauenswürdigkeit der Autoren. Hm. Also das musste dann jemand schreiben, der diese Reputation hat, dem du das einfach trotz der Flapsigkeit an manchen Ecken ähm, einfach ungefragt oder unhinterfragt abnimmst. Weil ansonsten gibt es dieses Problem was du ja in der Wissenschaft häufig hast, wo, du sagst, wo ist denn die Quelle? Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob diese Behauptung irgendwie standhält. Aber sie arbeiten echt sauber. Ja. Gut. Dankeschön. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt, äh, wir sind jetzt schon eine Stunde ungefähr im, im Podcast drin und in der Besprechung drin. Mal schauen, wie lange wir jetzt diese Buchbesprechung machen. Denn es gibt, wie das gerade vielleicht schon ein bisschen anklang richtig viele Thesen und Inhalte in diesem Buch, die wir gar nicht alle besprechen können hier. Also glaube ich, über jedes Kapitel könnte man ein, zwei Stunden sprechen und dann hätten wir immer noch wahrscheinlich nur die Hälfte von, von den Inhalten hier abgedeckt. Ähm, deswegen picken wir uns jetzt so ein paar Kirschen raus und dann quatschen wir einfach mal darüber und schauen, dass wir vielleicht nicht weit über die zwei Stunden kommen. Das wäre ganz schön. Äh, für alle Hörerinnen und Hörer, ähm dieses Buch, also wir machen wir immer eine Spoilerwarnung, aber dieses Buch kann man nicht groß spoilern. Es ist ein Sachbuch, da ist ganz viel Erkenntnisgewinn, wie du es vorhin so schön gesagt hast, Alex. Geschieht während des Lesens und wir werden euch jetzt auch in dieser Besprechung nicht allzu viel vorwegnehmen. Das heißt, egal wie viel wir jetzt in der nächsten Stunde hier über dieses Buch quatschen, ihr habt immer noch genügend Inhalte in diesem Buch zu lesen. Und ich denke, es wird für viele was dabei sein. Also wenn ihr in irgendeiner Form Interesse an Archäologie oder Geschichtswissenschaft Wissenschaft habt, ähm, kommt ihr bestimmt hier auf eure Kosten. Aber kommen wir zum Anfang zurück, nämlich den 4. Mai 1934, als die Nationalsozialisten mehr oder weniger zufällig, äh, wahrscheinlich, ich glaube, es war irgendeine Rede, die dort gehalten werden sollte, und man hat im Zuge dieser Veranstaltung ähm, ein Graben ziehen müssen und dabei zufällig dieses Grab entdeckt. Und dabei stießen sie auf diese Leiche oder diese Leichen und waren jetzt der Meinung, sie hätten endlich ihren ur gefunden, in Anführungsstrichen ur natürlich, äh, quasi einen alten weißen Mann. Und damit haben sie den Beweis in den Händen, dass die Aria nicht aus Indien oder Tibet stammen, sondern aus dem Herzen Deutschlands. Dabei hat sie weder interessiert, dass da auch ein Kind dabei lag, noch was da sonst an Beilagen nenne ich es jetzt mal salopp, äh, in dem Grab lag, noch, dass dieses Skelett viele Spuren aufhieß, dass es eigentlich kein Mann sein kann. Sondern sie haben sich einfach nur den Schädel genommen und gesagt, das ist ein Mann, das ist unser ur feuerfrei. Und jetzt geht es in Richtung Rassentheorie mit dem Kollegen. Ähm, das war für mich übrigens einer dieser Aha-Momente. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das fand ich wahnsinnig spannend.
1: Mein hot Take dazu ist, ich finde es mega funny, dass sie das für den ur halten. Dabei ist es eine dunkelhäutige Frau. Das Plus sie ignorieren, dass da noch ein Kind lag, auch, auch wie, wie, wie ausgegraben wurde, dass alles, äh, das alles, das finde ich immer ganz interessant, das äh, kommt in der deutschen Geschichtsschreibung, auch im Geschichtsunterricht immer zu kurz, äh, da wirkt es immer sehr, also der Nationalsozialismus sehr zielgerichtet und alle ziehen an einem Strang Richtung Zweiter Weltkrieg, äh, Rassenwahn und so weiter. Dem ist aber nicht so. Tatsächlich sind das ähm, quasi immer in den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Reihen, in diesem sehr hierarchischen System, widerstreitende Kräfte. So ist es auch in der Geschichtsforschung, ähm, die, die <coughs> quasi gegensätzliche Ideen haben und einer von dreien setzt sich durch und der hat dann recht und alle anderen fallen hinten runter. Und das ist hier eben auch der Fall und das fand ich ganz, ganz spannend als solches. Und natürlich... Aber das passt zum Nationalsozialismus und wir kommen dann später im Zarenreich und im Stalinismus nochmal dazu. Äh, hochgradig ideologisierte ähm, Kulturen und Gesellschaften sind für Fakten nicht mehr empfänglich, beziehungsweise passen die Fakten ihrer, ihrem ideologischen Raster an. Ähm, jetzt wird mir jeder große Ideologieforscher entgegnen, ja, aber das machen wir alle immer. Ja, und sei es bloß die Ideologie von Menschenrechten und so weiter. Auch das ist ja eine Vorstellung, die wir uns gegeben haben. Das mag alles stimmen, aber ich finde, Meller und Michel machen das hier wirklich sehr hervorragend, insoweit, als dass sie versuchen, wirklich bis zum Uhr, also wirklich so viel Ideologie zur Seite zu kratzen und wirklich so den besten, also nie, keinen freien Blick, aber den freiestmöglichen Blick auf unsere Schamanen zu erhaschen. Und das fand ich äh,
0: Augen öffnet tatsächlich. Ja, ich fand spannend, dort die, die Anknüpfung Himmler war das, ne? Mit seinem Projekt Hexen.
1: Himmler hat, was das anbelangt, wirklich nicht in alle Nadeln an der Tanne. Das ist so ein esoterischer Clown gewesen.
0: Also, ich fand diese Passage fand ich so spannend, diese, diesen Kampf um die Deutungshoheit äh, dieses Fundes mit diesem esoterischen Geschwurbel. Ganz ehrlich, alleine schon für dieses Kapitel lohnt sich das Buch. Und weil du das vorhin angesprochen hast, ähm, mit der Hautfarbe, die... Das fand ich... Das hat das einfach so gut karikiert. Die Nazis haben gedacht, geil, wir haben unseren Urarier gefunden, hierauf bauen wir unsere Rassenideologie auf. Und de facto kam jetzt bei den genetischen Untersuchungen raus, wie du es gerade schon gesagt hast, die Frau hatte eine sehr dunkle Haut. Also das
1: Was übrigens auch nichts Besonderes war, weil die Menschen... Überhaupt nicht. Eben genau, darauf
0: würde ich gerade kommen. Aussehen. Denn es gibt eine aktuelle Erklärung dazu. Also... Wir wissen, eine höhere Pigmentation dient dem Schutz der Haut ne? Durch, oder gegen ähm, zu viel Sonneneinstrahlung. Das gilt vor allen Dingen für Gebiete, in denen die Sonne sehr intensiv scheint und sehr viel, also sehr viele Sonnenstunden pro Tag. Ähm, wir leben aber hier relativ weit im Norden. Das ist uns meistens gar nicht so bewusst. Aber wenn man das mal anschaut, auf welchem äh, Breitengrad wir liegen ähm, und das mal mit Vergleich mit den USA, dann sehen wir, dass wir sehr weit im Norden leben. Und eigentlich eine so hohe Pigmentdichte der Haut bei uns gar nicht nötig ist. Also sie kann sogar hinderlich sein, weil wir dadurch weniger Vitamin D aufnehmen. Sieht man ja, dass manchmal oder, oder häufig ähm, People of Color dann Vitamin D Präparate nehmen müssen, einfach wenn sie so weit im Norden leben, damit äh, es da keinen Mangel äh, gibt. Allerdings war das für die Jäger und Sammler Kulturen überhaupt gar kein Problem, da ihre Ernährung überwiegend aus Fisch, Fleisch, Nüssen und Beeren bestand und damit der Vitamin-D-Haushalt ausreichend gedeckt war. Also es gab überhaupt keinen evolutionären Druck, dass sich die Hautfarbe ändern musste. Anders sah es dann bei der Neolithischen Revolution aus oder dem Übergang zum Neolithikum und, damit der, verbundenen und der damit verbundenen Nahrungsumstellung. Also durch die zunehmend vegetarische Ernährung musste sich die Haut anpassen, weil es ansonsten zu einem Vitamin-D-Mangel kam. Und die helle Hautfarbe ist also letztendlich nur eine Anpassung an die sich verändernden Lebensumstände. Und ein aktuelles Beispiel, und das fand ich wahnsinnig spannend, sind die Inuit, die ja dafür, dass sie sehr weit im Norden leben, auch eine vergleichsweise dunkle Hautfarbe haben. Und das liegt daran, dass sie auch größtenteils sich von sehr fettreichen reichem Fisch ernähren und damit ihren Vitamin-D-Haushalt darüber decken und es auch da keinen evolutionären Druck gibt für eine Pigmentänderung der Haut. Das, das war, aber ganz ehrlich, Alex, das ist, trifft genau das, was du vorhin gesagt hast. Ja, das aber ist, ich meine, so ein, das genau, ist so ein das Fakt, so, ich würde es jetzt nicht im unnützesten Wissen nennen, aber es geht genau in die Richtung. Großartig. Hat, das war so ein Mindblow-Moment für mich, fand ich wahnsinnig spannend. Allein schon deswegen habe ich mir gedacht, okay, das Buch musst du lesen. Vor allem, was kannst du in 20 Jahren hm. noch erzählen? Das willst ja. du dann noch. Großartig. Das ist wegen, wegen solcher Sachen liest man solche Bücher ja. Absolut, Absolut interessant. Definitiv.
2: Ich würde noch ganz ja, kurz bitte. was erwähnen. Wir haben also schon über die nazi, die nazi zeit geredet. Äh, zwei Sachen dazu. Also diese Ideologie, diese, ich sag mal fast Gleichschaltung wissenschaftlicher Ergebnisse, mhm. möchte ich das mal nennen. Ne? Also sie musste, sie musste äh, Skelett musste ein Mann sein und das musste der Uraria sein, weil genau danach hast du gesucht. Punkt aus. Also diese, diesen Blödsinn, irgendwie diesen Aria-Quatsch äh, beweisen zu können, das war halt wichtig. Und ich musste, als ich das gelesen habe, äh, ich war ja vor kurzem im Prag gewesen, habe dort eine Stadtführung mitgemacht, die hatte dort was. Sehr Schönes über das dortige Rudolfinum ge ge gesagt, äh, wie, wie unsinnig diese Ideologie der, der Nazis eigentlich gewesen ist. Äh, auf dem Gebäude stehen viele äh, Statuen deutscher, deutschsprachiger ähm, Komponisten und als die Nazis an die Macht kamen, Tschechen Tschechen einverleibt haben, haben sie gesagt: Da oben, da oben ist nämlich der Mendelssohn, ist ebenfalls mit drauf und der sollte runtergebracht werden. Und die Arbeiter, zwei Prager Arbeiter, die hatten ja nur keine Ahnung, wer da jetzt der Jude ist bei diesen diesen Statuen. Aber die haben von den Nazis gehört, jemand der nicht arisch ist, jemand der Jüdisch ist, hat eine dicke Nase. Also haben sie sich ähm, die Statue rausgesucht mit der mit der größten Nase, haben, haben die abmontiert. Und als sie ihn runterbringen wollten, kam der Direktor des rudolf Rudolflings ihnen entgegen und hat gefragt, was macht ihr dort mit Wagner? <lacht> ähm, ich meine, Hitlers Lieblingskomponist, ähm, ähm, ne, der wurde abmontiert. Und da musste ich auch hier dran denken. Also dieser Uraria, den man dort gefunden hat, hat sich im Endeffekt als Frau, als als dunkelhäutige Frau herausgestellt. Und ich finde... Das ist köstlich sowas. Also das ist diese Ironie der Geschichte, wie sie nur die Geschichte schreiben kann. Genauso cool fand ich aber 20 Jahre später, in den 1950er Jahren, zu Zeiten der DDR, als man das Skelett ja mehr oder weniger erstmals erneut untersucht hat und man gesagt hat, das ist doch kein Mann, das ist eine Frau. Aber auch da war es vollkommen egal, weil dieses in der DDR-Ideologie wiederum der, das Individuum war vollkommen egal gewesen. Ne? Dieses Skelett war einzig und allein wichtig, um irgendwo die Klassenkämpfe und, und die, die, die Menschheitsgeschichte erklären zu können. Also dieser Ideologiequatsch ging weiter. Und deswegen, das fand ich halt so toll, ist erst in der heutigen Zeit überhaupt mal jemand auf die Idee gekommen, das Skelett näher zu untersuchen und mal zu schauen, was es damit überhaupt auf sich hat. Max? Zu DDR äh, finde ich das Beste eigentlich, dass man versucht
1: hat, die Oberschenkel, äh, zu unter, äh, Oberschenkelknochen zu ja. untersuchen. Und wie üblich in der DDR war danach nichts mehr davon zu finden. Mhm. Ähm, sind einfach verschwunden, bis heute nicht wieder aufgetaucht. Äh, und das ist äh, passt zu meinem Lieblings-DDR-Witz. Äh, was wäre passiert, wenn die Wüste Sahara sozialistisch geworden wäre? Die ersten zehn Jahre nichts, aber dann wäre der Sand alle gewesen. <lacht> 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 Na, irgendwann ist immer alles weg.
0: <lacht>
1: das ist halt so, ja. Das ist
0: sehr ja. gut. Ja. Absolut. Ähm, weil du das gerade erwähnt hast, die, ich muss gerade gucken, wie hieß er denn, Krause? Johannes Krause, genau, Professor Dr. Johannes Krause. Ähm, dieser Kampf geht ja immer noch weiter. Er hatte berichtet, dass sie riesige Lagerhallen voller Knochen immer noch haben, die irgendwann irgendwo gesammelt wurden ähm, und Archäologie kostet Geld. Und auch so eine DNA-Sequenzierung, also die ganze Untersuchung der Knochen kostet alles Geld. Das heißt, du wirst nicht einfach pauschal alles untersuchen, sondern alles zu seiner Zeit, wenn du mal Forschungsgelder dafür bekommst und so weiter. Und es gab wohl, ich weiß nicht mehr, welchen Rang innerhalb der Politik der äh, besagte Mann hatte, mit dem er sich da unterhalten hatte. Auf jeden Fall war das Ziel eigentlich aus politischer Sicht, man könne sich doch diese Lagerkosten sparen. Verheizt die ganzen mhm. Knochen, macht die Lagerhalle dicht. Da können, wir, da können wir was anderes reinpacken oder sowas. braucht ja kein Mensch mehr. Was will man denn mit den Knochen? Und äh, er hat als Beispiel dafür genannt, dass man eben genau das nicht tun sollte, was mittlerweile technisch möglich ist. Und zwar haben wir vor ein paar Jahren noch davon gesprochen, wir können DNA aus den Knochen uns holen und daraus ein paar kleine Sachen ablesen. Ja, wir können daraus mhm. erkennen, ist es männlich oder weiblich? Oder dann später ging es weiter, man konnte verschiedene Krankheiten nachweisen, etc. Und er meint mittlerweile, und das geht innerhalb von wenigen Jahren, ging es so weit, dass wir aus dieser DNA nicht nur rekonstruieren können, was direkte Verwandtschaftsverhältnisse sind, also Mutter, Kind oder Schwester, Bruder, sondern dass bis Verwandtschaftsverhältnisse bis siebten, achten Grades. Und früher hat man für die DNA-Sequenzierung, keine Ahnung, xy 1000 Euro gebraucht und eine ganze Woche. Heute werden die Dinger innerhalb von eines Tages sequenzieren, sie keine Ahnung, wie viele Millionen DNA-Sequenzen. Also der Entwicklungssprung ist so rasant und ich glaube der, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ich hatte es vorhin gelesen, in dem anthropologischen, in dem Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig gab es ja vor ein paar Jahren den Nobelpreis für eben eine dieser DNA-Forschungen. Das heißt, es wäre idiotisch jetzt, sol solche Schätze, so ein Wissensgut irgendwie wegzuschmeißen und zu verheizen in irgendeiner Form, weil man nicht weiß, was die Technik in 10, 20 Jahren möglich macht, was man alles aus diesen Knochen rauslesen kann. Und wie viel man aus ein paar, in Anführungsstrichen, Knochen herausbekommen kann, zeigt im Endeffekt dieses Buch und diese Forschung zu dieser Schamanin hier. Das fand ich wahnsinnig interessant und erschreckend, dass es heute immer noch, also eigentlich so erschreckend nicht, weil eigentlich hätte es einem klar sein müssen, aber dass es heute immer noch genügend, ähm, Meinungen gegen so eine Geschichtsforschung oder gegen so eine Forschung gibt, die sagen, ja, mein Gott, es kostet alles Geld. Geld ist viel wichtiger als Erkenntnis und äh, lasst uns doch hier sparen.
1: Ja, Das ist generell, äh, die Frage habe ich mir mehrfach im Buch gestellt. Das kann man jetzt wieder kritisch sehen. Aber inwieweit ähm, rechtfertigt die Erkenntnis über unsere Schamanen, die wirklich, ohne dass sie im Buch benannt werden, extrem hohen Kosten, die dadurch entstehen. Das muss man ja auch einfach mal so äh, zusammenziehen. Die Frage ist nicht, was haben wir davon, sondern wie viel ist es uns wert? Ich glaube, das ist das Zentrale. Man darf ähm, die, die Soft Sciences wie Geschichtswissenschaft, Germanistik, äh, Philosophie, darf man nicht nach ihrem direkten Nutzen beziffern. Und ähm, die Beschäftigung damit, hat ja weitreichende Folgen auch für andere Funde weltweit, denn auch quasi die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern kommt ja da mit rein. Ja. Das Bild, was wir davon haben, plus, und das machen Meller und Michel relativ gut deutlich, wenn die auf Animismus und Spiritualität und ähnliches eingehen, welche Bewandtnis das heute noch hat. Also die, wenn gleich die Religionen immer weiter wegfallen, spirituell sind die Menschen ja trotzdem. Sei es über Esoterik, sei es über... Ähm, also unter Esoterik kann man quasi sehr viel fassen, aber auch äh, der, der Rausch, die äh, der, der Konsum äh, bewusstseinserweiternder Substanzen, äh, auch das gehört da alles mit rein. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist eine Schamanin oder was ist ein Schamane? Und ich finde, das war ein... Wie soll ich es ausdrücken? Ich bin grundsätzlich weniger für sowas wie Archäologie zu haben. Auch das war ein toller Exkurs übrigens. Wie buddelt man so ein Ding aus? Und was ist dabei wichtig? Aber das kulturwissenschaftliche Phänomen Schama Schamanismus, Schamanen, was ist das genau? Was gibt es für Denkrichtungen? Inwieweit ist unser Blick darauf kolonial verbrämt? Oder, naja, was heißt verbrämt? Äh, kolonial... Ja, unser Blick darauf halt ein bisschen kolonial gefasst. Das fand ich mega spannend. Beispielsweise, dass man die Hörner, die die Schamanen immer auf hatten, ähm, quasi als Teufelsgestalten sah, weswegen die immer so dargestellt wurden. Und es entsteht halt ein Bild und plötzlich beschreiben alle Menschen das, äh, den Schamanen der Urzeit genauso wie dieses Bild, obwohl das Bild von jemandem erstellt wurde, der nie einen Schamanen gesehen hat mega spannend. Auch da sind wir wieder bei Fun Facts, die am Ende des Tages keinen interessieren, aber die ein tolles Beispiel sind, um zu zeigen, wie unser Kolonialismus unser Weltbild beherrscht. Ähm, oder eben alles was. Ist, muss, jeder muss in Trance fallen, sonst ist man kein echter Schamane. Ähm, und dass eben ganz viele Sachen zusammenspielen, fand ich äh, in diesem Exkurs, der mehrfach auftaucht, echt ja. spannend. Herr Philipp,
0: ich fand dahingehend, ähm, da dachte ich, musste ich an dich denken, weil ich dachte, es war wirklich so eine Szene, die dir bestimmt hundertprozentig gefallen hat, äh, die sibirischen Schamanen, um die es ja sehr prominent in einem Kapitel geht, äh, diese ganze Art und Weise, wie dieser Schamanismus sich in Sibirien entwickelt hat und wie er auch heute noch ist, was wir als noch sehr, naja, authentischen Schamanismus äh, vermittelt bekommen. Aber dass der Schamanismus in Sibirien vom Zahntum bekämpft wurde und fast ausgerottet wurde eigentlich und dass es aber von westlicher aus westlicher Sicht Beschreibung dieses Schamanismus gab, aber von Menschen, die den im Zweifelsfall noch niemals mit eigenen Augen gesehen haben, dass diese Werke nach Europa gelangt sind, der Schamanismus in Sibirien ausgerottet wurde, sich dann später wieder angesiedelt hat, aber mit Rückbezügen auf die Literatur, die in Europa entstanden ist und sich daraus sozusagen den Urtypus des Schamanen versucht hat, zu rekonstruieren und dementsprechend der Schamanismus, wie er dort existiert, zum Teil einfach ein koloniales Zerrbild ist von dem, was er ursprünglich mal war und wir gar keine Urform mehr haben. Und dem gehen sie ja hier in dem Buch auch sehr akkurat nach, dieser Frage, was ist denn Schamanismus überhaupt? Und nähern sich ja von verschiedenen Richtungen, also archäologisch, soziologisch, ethnologisch und so weiter. Und... Sagen ja auch, ähm, so ein bisschen, ich muss mal gucken, wo ich das hier auf aufgenau, ähm, dass es Gefahren dabei gibt, wenn du dich damit zum Beispiel ethnografisch auseinandersetzt, weil wir haben aus dieser Zeit nun mal wenige Zeugnisse. Das heißt, was musst du machen? Du musst dich mit allen möglichen anderen Zeugnissen, die es weltweit gibt, beschäftigen. Damit gerätst du aber in die Gefahr, dass wenn du lange genug suchst, wirst du schon irgendein Versatzstück finden, das passt. Und dass du dir dann so, ja. so pipi-langstrumpf-mäßig die Welt machst, wie sie dir gefällt und sagst, naja, das Schamanismus in Sibirien, so ein Totem, das gab es auch in Nordamerika. Und wir haben aber auf Bali noch jemanden, der hat auch eine Trommel, also, und dann dir sozusagen den Gesamtbild Schamanismus zusammenbastelst aus verschiedenen Versatzstücken. Ähm, und das, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Und auf diese Gefahr weisen sie hin. Also sie haben sie erkannt bei der Rekonstruktion dieses Falls. Und geben auch so ein bisschen eine Anleitung, wie sie sich dem Ganzen genährt haben, eben über viele verschiedene Zugänge und damit einer möglichst, wie du am Anfang ja gesagt hast, einer sehr freien oder der freiest möglichen Sicht oder der objektiv objektivmöglichsten äh, Sicht. Ähm, und dementsprechend ist es so wichtig, so viele Vergleichsobjekte oder möglichst viele Vergleichsobjekte zu finden, damit sich immer ein Stück ein stimmigeres Bild ergibt. Äh, und das sagen sie ganz am Anfang auch. Das Wissenschaft, also Seite 17 ist das Zitat, Wissenschaft ist ein Erkenntnisprozess und nicht das Verkünden ultimativer Wahrheit. Und genau das ist es. Also jede Erkenntnis, die man gelangt ist, oder erlangt, ist ein weiteres Puzzlestück. Plus, ich finde den Satz davor sogar noch ganz wichtig,
1: wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbst eine Vorgeschichte erfinden. Deshalb werden wir so transparent wie möglich den Gang der Forschung offenlegen und zeigen, wie archäologische Arbeit auf Hypothesen basiert, die durch neue Erkenntnisse bestätigt oder in Frage gestellt und modifiziert werden. Und das ganz Wichtige daran ist, glaube ich, du hast es schon gesagt, dass es gibt keine endgültigen Wahrheiten und das Anstrengende an der Wissenschaft und das ist für Menschen, die in diesem Betrieb nicht also die nie einen Einblick hatten und nie so arbeiten mussten, ist das wahnsinnig zermürbend. Ja. Dieses, ja Mensch, jetzt werdet euch doch mal einig, ich will mal wissen, was hier Sache ist. Das gibt's nicht, es gibt nur State of the Art. Ja. Ob das jetzt für immer so bleibt, äh, man war sich im 19. Jahrhundert, äh, beginnenden 20. Jahrhundert mal sicher, dass man äh, die Hautfarbe eines Menschen anhand der Kopfform und der Schädelpunkte feststellen konnte. Ja, State of the Art, das war damals schon Käse eigentlich. Aber man hat sich halt die Sachen rausgepickt, die passten und sagt, äh, das stimmt schon. Dementsprechend ist das auch sehr zermürbend, wie oft hier Thesen aufgestellt werden. Und dann arbeitest du und suchst danach und stellst fest, jep, könnte stimmen. Und zehn Minuten später, jep, alles falsch. Gut, wir fangen wieder von vorne an.
0: Genau. Ja. Also man muss sich das im Endeffekt das ja so vorstellen, wie du hast einen Puzzle, wo du die Anzahl der Teile nicht kennst, wie viele es insgesamt sein sollen. Und du hast aber unzusammenhängend, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Teile. Und anhand dieser Teile, die du hast, die musst du irgendwie zusammenfuddeln, obwohl du nicht weißt, wie groß das Puzzle ist, äh, wo die Teile hingehören. Und anhand dieser Teile musst du abschätzen, was für ein Bild es ergibt. Und jede neue Erkenntnis, also alles, was du ausgräbst, alles, was du historisch aus irgendwelchen ähm, Schriften, Dokumenten etc. rausziehst, ist so ein weiteres Puzzleteil. Das heißt, du kannst immer noch mehr dazu nehmen und dann musst du interpretieren und fabulieren und gucken, wo es weitergeht. Aber so gänzlich fertig wirst du nie werden und du wirst auch nie wissen, wie viele Teile es am Ende sind. Das, das muss man verstehen und dann versteht man, glaube ich, auch Geschichtswissenschaften anders und besser.
2: Eine Sache noch, ähm, das fand ich sehr, sehr stark und zwar unmittelbar bevor hier ähm, groß auf die Schamanen Sibiriens eingegangen werden, äh, wohnen. Philipp, du hast das ja schön gesagt, dass die Archäologie bzw. Wissenschaftler aufpassen müssen, sich hier nicht aus aller Herrgotts Länder irgendwelche Versatzstücke nehmen und sich dann eine Theorie zusammenbasteln und das fand ich klasse, weil das haben sie ganz explizit ähm, angesprochen und das muss man sich wirklich bewusst machen. Selbst wenn wir heute irgendwo fernab jeder, jeder Zivilisation in Anführungszeichen auf ähm, Kulturen treffen, die wirklich urtümlich noch leben dürfen wir nicht dem Fehler verfallen, zu sagen, die leben, wie man vor taus-, äh, 9000 Jahren gelebt hat. Man darf ja nicht vergessen, zwischen der Frau, der Schamanen und den heute lebenden Kulturen, seien die auch noch so urtümlich, es sind 9000 Jahre vergangen. Es hat eine Entwicklungsgeschichte stattgefunden und da hat Philipp vollkommen recht, nur wenn wir nach, nach ähm, Überresten der damaligen Kulturen suchen, lässt sich überhaupt so etwas wie die Geschichte nach, nachstellen. Aber von den heutigen Kulturen auf damals zu schließen, das ist halt auch ein ganz, 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 ist ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Und ist ganz, ganz gefährlich. Also, dass, dass, dass die da so explizit drauf hingewiesen haben, das hat mir gefallen. Weil das, ähm, auch das wird halt gerne vergessen. Ne? Also, das, was wir heute als urtümlich bezeichnen, vergisst einfach mal, dass diese, diese, diese Kulturen eben 9000 Jahre Entwicklungsgeschichte seit der Schamanen hinter sich haben. Und die würden wir komplett ausblenden, wenn wir heute behaupten,
0: die heute leben so, wie es damals schon Und dazu wurde. kommt noch, ähm, das ist vollkommen richtig. Und dazu kommt noch ähm, diese Annahme, dass Jäger- und Sammlerkulturen generell auch äh, noch aktuell lebende Kulturen primitiv oder naiv seien und äh, ja, ja, ja. unfortschrittlich. Ähm, weil das hat auch die Ausgrabung gezeigt, diese Jäger- und Sammlerverbände waren hochspezialisiert, die waren mobil, die hatten, hatten feinstes Werkzeug für ihre Anforderungen. Das heißt, sie waren wesentlich effizienter wahrscheinlich in ihrer Lebensführung, als wir es jetzt sind. Und letztendlich sind diese, dieses evolutionistische Denken, dass wir als westliche Zivilisation der Meinung sind, zu jeder Zeit den Fortschritt zu diktieren und quasi an der Spitze der menschlichen Evolution zu stehen, letztendlich ist das ja nur ein Narrativ zur Rechtfertigung, in dem Fall westlicher Überheblichkeit und eine Legitimationsgrundlage für Kolonialismus, Imperialismus und äh, die daraus hervorgegangenen, zugeschnittenen Ideologien, die letztendlich nur die Ausübu äh, Ausbeutung und Machtausübung in vielfältiger Form legitimieren soll, in Klammern te. Also ist ja heute nichts anderes. Diese sich erhöhen und meinen, wir haben die Intelligenz mit Löffeln gefressen und sind alleinige Erben der kompletten Intelligenz der Menschheit, ist letztendlich einfach nur eine Legitimationsgrundlage, um so zu handeln, wie wir es tun. Und deswegen machen Menschen ja immer noch die gleichen Fehler wie vor 500 Jahren. Und das ist egal, ob die damals mit einem Streitwagen durch die Gegend getuckert sind oder jetzt mit einem Panzer, den Fehler ganz trotzdem gleich, den gleichen Fehler machen. Also wer hat das mal gesagt, die Geschichte lehrt jeden Tag, aber die Menschen hören nicht zu oder sowas? Ingeborg Bachmann,
2: Geschichte lehrt dauernd, nur findet sie keine. War das Schule. wirklich
0: Ingeborg-Bachmann? Ah, Scheiße. Ingeborg-Bachmann. Ingeborg <lacht> Diese Frau lässt uns nicht los. Ah. Ach, danke, Alex. Danke, danke, danke dafür. Aber das Zitat ja, ist stark. Danke. Also wenn auch ihre anderen Texte nicht lesbar sind, das Zitat ist stark. <lacht> <lacht> ähm, eine Kleinigkeit noch zu dem, was Max äh, vorhin gesagt hat, nämlich dem Thema auch, dass. Äh, das ja alles Geld kostet und die was ist die Legitimation, dafür Geld auszugeben? Beziehungsweise zwei Anmerkungen dazu. Ähm, einerseits, es gab ja mal diese philosophische Strömung des Dekonstruktivismus, also wo man sozusagen alles immer weiter dekonstruiert hat und letztendlich dahinter steht die Frage nach der menschlichen Existenz in irgendeiner Form. Aber zum Glück haben die damals äh, ausübenden Philosophen das irgendwann satt gehabt, weil es führt halt zu nichts am Ende kannst du alles dekonstruieren. Am Ende, klar kannst du sagen, ja, aber was bringt uns denn, das, das kostet ja alles Geld und was bringt uns das? Aber am Ende, wenn du diese, diesen Faden weiterspinnst, dann kommst du am Ende zu dem Punkt, weil was bringt uns überhaupt Geld? Warum haben wir das? Und Also es ist so, ein, so eine Sch äh, Schlange, die sich in den Schwanz beißt ein bisschen. Aber um dann auch darauf zu kommen, dass trotzdem Archäologie auch nichts ist, die du permanent machen kannst, wo du auch auf glückliche Zufälle hinarbeiten musst, beziehungsweise auch einfach manchmal Glück haben musst, war ja letztendlich diese Ausgrabung, denn Archäologen, auch Landesarchäologen, können ja nicht überall graben, wo sie gerade Bock haben. Na, mal abgesehen, kostet es viel Geld. B, brauchst du Förderung im Zweifelsfall und C, brauchst du einen Anlass und auch den Indizien in irgendeiner Form, dass dort, wo du gräbst, wirklich was ist, was dir wirklich weiterhilft und nicht nur irgendeine alte Münze aus dem Jahr 1945. Und das war ja in Bad Dürrenberg so der Fall, dass die äh, Gemeinde Bad Dürrenberg äh, der Austragungsort der Landesgartenschau wurde. Und dass in diesem Zug der Kurpark neu gestaltet werden sollte und dadurch eine Grabung erst ermöglicht hat. Man wusste vorher ja nicht, wie erfolgsversprechend das ist. Und dementsprechend ist auch bei der Archäologie so eine Kosten-Nutzen-Kalkulation immer unabdingbar. Und das fand ich auch, das war mir so in der Form, habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Ähm, weil wir, woher kennen wir Archäologen? Also meistens kommen sie ja negativ vor, wenn mal wieder irgendjemand irgendwo ein Haus baut und es dann heißt, Moment, Baustopp, oh. wir haben den Knochen. Und danach, der Nachbar irgendwelche Münzen in genau. die Baubau. Genau, wir haben eine los, Münze, dann. wir haben den Knochen, oder wie jetzt das Schwert, was in Sachsen-Anhalt gefunden wurde, dieses Bronzezeitschwert. <lacht> ähm, wir haben irgendwas gefunden, erstmal Baustopp, es wird alles schweineteuer und da geht erstmal irgendeiner vom Landesamt für Archäologie, kratzt irgendwie zwei Wochen lang Leben aus dem Boden und du sich, was passiert hier gerade? Ähm, aber so funktioniert Archäologie ja äh, im Normalfall. Und die seltensten Fälle sind ja Ausgrabungen dieser Art. Fand ich sehr spannend.
1: Es gab eine Stelle im Buch, ich finde sie leider gerade nicht mehr, die mich wirklich so gerührt hat, dass ich äh, echt, also mich kriegt das. Mhm. Dieser eine Schamane oder zumindest Schamanenähnliche ähnliche Mensch, äh, der quasi Einblick gewährte und dem man dann dazu zwang immer wieder, den, den Leuten halt diesen, diesen Schamankult zu zeigen... Und der sich später irgendwann weigerte, für die zu trommeln, da, da, da bricht mir das Herz gerade. Da bricht mir jetzt schon wieder das Herz. Ich kann mich daran erinnern, aber ich weiß nicht
0: mehr genau, wo es stand. Meintest du die, diese, diese Frau, die dann auch diese Geheimnisse an dieses Pärchen verraten hat und worauf dann irgendwie Touristen ihr Dorf eingerannt haben und das zu, ne, zu einem übelsten Wallfahrtsort wurde und die, das ganze Dorf ihr den, den schwarzen Peter quasi in die, die Schuhe geschoben hat und sie dadurch einfach absolut an den Rand der Gesellschaft gerückt ist?
1: Das, aber da war noch ein zweiter Fall. Okay, bei dem Fall. Ich fand glaube, ich das war sogar so krass. ein russischer Fall. Ähm, ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe es nicht mehr gefunden, generell, dass die russische Zaren- und Sowjetgeschichte eine Geschichte der Ausrottung ist, sodass dieser schamanischen Menschen, also im engen Sinn sind ja halt eigentlich Schamanen, existierten nur in Sibirien, im engeren Sinn. So ist es ja geschildert. Ähm, und dass es für die Katharina die Große beispielsweise darum ging. Russland zu zivilisieren und Schamanen, Schamanismus als etwas Primitives ging, oder das hielt man dafür, man die deswegen quasi versuchte auszumerzen und zu zivilisieren, was ja eigentlich ein positiver Begriff ist, der aber dort sehr negativ wird. Und im, im, im Marxismus und später dann im Leninismus und Stalinismus, dass Schamanen immer reich bestattet worden sind. Folglich waren sie die ersten Ausbeuter und haben die Menschen aus dem kommunistischen, äh, Paradies vertrieben.
0: <lacht> ist auch so gut.
1: Ja, tatsächlich, es wäre witzig, wenn wenn nicht 1980 quasi keine echten indigenen Schamanen mehr existiert hätten, die alle in Gulags gestorben sind, ihrer Kultur beraubt worden sind, oder wären. Das, das ist so bedauerlich, das ist so tragisch. Und ihr hattet jetzt schon gesagt, dieser Blick des westlichen, beziehungsweise des jetzt in Anführungszeichen zivilisierten Menschen, auf andere Gesellschaftsstrukturen ist einfach bedauerlich. Ich finde dass man erinnert sich, ihr erinnert euch vielleicht an diesen äh, Missionar, der auf dieser Insel in der Nähe von Indien, glaube ich, war das, äh, von einem Pfeilhagel getötet worden ist, weil er versucht hatte, auf diese Insel zu kommen und die Menschen dort zum Christen zu, mhm. zu missionieren.
2: Ja. Hier diese Dieses, dieses North, North Sentinel?
1: Ich glaube, ja. So. Und ja, wenn ich das Schülern erzähle, dann sagen die, ja, naja, hä? Also, werden die jetzt angeklagt? Ich sage, so, hä, warum denn? Die Regeln sind klar. Lass dieses Völkchen in Ruhe. Und die haben sich nur verteidigt. Die wollen nicht, dass jemand zu denen kommt. Punkt. Und er wusste genau, auf was er sich einlässt. Das, ja. In unserer Ideologie ist das vielleicht ein Mord oder der ist umgebracht worden, aber ganz ehrlich, in deren Sicht ist das ein Eindringling in ihren, ihren Lebensraum. Die wollen mit der Zivilisation nichts zu tun haben und ganz wertneutral. Die tun niemandem was, wenn man ihnen nicht zu, zu nahe rückt. Und die leben nur auf dieser Insel. Also lasst sie doch einfach machen. Wenngleich ich natürlich sagen muss, interessieren würde mich natürlich auch, wie sie dort zusammenleben. Aber es geht uns auch einfach nichts an. Ja. Ist doch
0: in Ordnung. Und ganz ehrlich, wenn wir anfangen würden, dort einzugreifen, dann sind wir wieder bei kolonialer Politik in Ozeanien. Dann sind wir bei Strafexpeditionen, die ja genau das waren. Die Europäer kamen ja, auf diese Inseln. Sie wurden angegriffen, weil sich die Indigenen verteidigt haben. Und daraufhin wurden Strafexpeditionen ausgestattet und diese Inseln wurden ausgerottet. Das ist im Endeffekt ja, genau dieses Kolonialist zu denken. Ja.
1: Uh, Urwaldvölker in, in Südamerika. Es ist genau das Gleiche. Wir hatten ja darüber gesprochen, Azteken, schwieriger Begriff, weil viele Volksgruppen, die Azteken selber, also wenn man die, die man im engeren Sinne meint, die haben die anderen Volksgruppen unterjocht. Und als dann die Azteken fielen, haben die anderen quasi mit den Europäern zusammengearbeitet, dass es für alle gleichermaßen der Untergang war, sei jetzt mal dahingestellt, aber die wollten sich erstmal nur befreien von deren Macht. Und die Geschichte ist leider eine für Europäer mit sehr viel, doch Schuldbewusstsein, wenn man sich seiner eigenen Geschichte bewusst wird, <lacht> verbunden, inwieweit wir der Welt einen Stempel aufdrücken, aufdrückten und das nicht besonders zu viel, also es führte zu sehr viel Wohlstand in Europa, das kann man definitiv sagen, aber für diese Menschen führt es primär zu Leid und äh, diese arrogante westliche Art, aber auch, nein, nein, die arrogante zivilisierte Art, drücke ich jetzt mal aus und zivilisiert immer in Anführungsstrichen. Denn, ganz ehrlich, jetzt pa packe ich mal den Grünen aus, der ich nicht bin.
0: <lacht>
1: es ist nicht zivilisiert, sich die, seine eigene Welt zu zerstören. Das ist für mich der Inbegriff von Primitiv, dass wir unsere Welt, für also unsere, 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 unseren Planeten zerstören, wo quasi die in Anführungsstrichen primitiven Völker, eben genau das Gegenteil machen. Die leben im Einklang mit der Natur und der Welt, äh, ohne sie gleichzeitig zu zerstören. Wer ist denn jetzt hier der, der Primitivling? Doch ja. eher wir.
0: Und vor allen Dingen für was zerstören? Das ist die Frage. Ja,
1: für E-Zigaretten, die man einmal nutzen kann und die einen Akku haben. What the hell? Also wirklich, da, da glaube ich, glaub ich nicht mehr an zivilisatorischen Fortschritt. Wenn ich eine Tankstelle betrete und das sehe, glaube ich nicht mehr an zivilisatorischen Fortschritt. Das ist, selbst wenn man damit Geld verdienen kann, das darf es nicht geben. So, zurück <lacht> zur Schamanin. Ich glaube, ich hatte noch was auf dem Zettel. Ich habe mir schon wieder in Rage geredet.
2: <lacht> Alex, hast du noch was darüber gemacht? Ich, ich wollte bloß an, anmerken, ähm, solange also
0: Bananen in Plastikfolie verkauft werden. Ähm. Ich bin immer noch, also mein Highlight ist immer noch, die Geschälte. Orange in Kunststoff eingeschweißt, damit man die Schale nicht mehr abhellen muss. Das ist, das ist immer noch mein absoluter Höhepunkt des Kapitalismus. Das ist einfach, es ist so gut, du beraubst etwas deiner natürlichen Schale, um eine Schale aus schlecht verrottendem Kunststoff, also nicht verrottendem Kunststoff, drumherum zu machen, damit es länger frisch bleibt. Es ist egal. Da fällt mir ein, gab es da
2: nicht irgendwie, das hatte ich im Internet mal gesehen, hier ähm, rohe, aber geschälte Eier, wo die, das, 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 das Innere eines Eis gewissermaßen in so einer Plastefolie drin war, wo du die Plastefolie ins Wasser hauen kannst und es kochen. Gut, egal. Ähm, hat die, die, die Schamanin hätte da nur den Kopf drüber geschüttelt und sie hätte recht behalten.
1: Max? Ich habe noch eins auf dem Zettel, danach ist mein konvolut an interessanten Themen abgearbeitet, aber das macht jetzt was auf, weil ich dazu eine Frage, ich ärgere mich, dass ich nicht auf dieser Lesung war, aber ich war auf Klassenfahrt, wie gesagt, äh, sonst hätte ich diese Frage hundertprozentig gestellt, denn ich habe eine persönliche Deutung, aber das ist jetzt eine längere Ausführung, also nehmt es mir nicht übel. Es geht im Buch um ja, Animismus, mhm. also die, eine Art Spiritualität, dass alles beseelt ist, ähm, nicht nur die Menschen und die Tiere, sondern auch der Wald, das Meer und so weiter. Und äh, die Autoren sprechen davon, dass ein Großteil der Bestattungen quasi im Wald stattfindet, um Seelen, die quasi aus der Welt kommen, wieder in die Welt zurückzubringen, eine, eine Art Austausch. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist unsere Schamanin begraben worden? Plus B, wäre auch interessant, ganz viele der Menschen, die man gefunden hat, die bestattet worden sind, sind in irgendeiner Form versehrt. Und äh, man geht davon aus, dass alles einen, einer Intention folgt. Man gibt der Welt was zurück. Ich fand das auch ganz spannend, äh, wie die Jäger quasi nicht mehr sagen, wir gehen auf die Jagd nach Elchen, sondern äh, wir gucken mal nach dem Großen und versuchen, die Geister zu besänftigen, indem sie quasi ein Feindbild schaffen und dort äh, eine Puppe drauflegen und dann sagen, hey, die, die Puppe war das. Oder den haben wir jetzt leider schon so gefunden aber jetzt kann man auch nicht liegen lassen. Und dann habe ich überlegt, okay, es geht um Austausch und unversehrte Menschen werden zurück an die Welt gegeben. Und dann erschien mir die Theorie gar nicht so schlecht, dass man sich überlegt hat, versehrte Menschen könnten, wie gesagt, alles hat einen Hintergrund in dieser Anim Animismustheorie, theorie beziehungsweise dieser, dieser Kultur. Alles, alles hat einen Hintergrund. Wenn also jemand versehrt ist, ist es ein Zeichen. Und wenn wir diese Person jetzt als Versehrte zurück an die Natur gäben, indem wir sie auch im Wald ähm, quasi an die Tiere verfütterten, bestünde die respektable Chance, dass jetzt, weil die, die Wesen sich davon ernähren, die quasi die Seele in die übergeht und deren Nachkommen jetzt, keine Ahnung, kommen die Elche halt nur noch mit zwei Beinen auf die Welt. So, das wäre jetzt meine Theorie, dass man sich gesagt hat: hey, um das zu vermeiden, begraben wir die in der Erde, damit der Kreislauf da quasi unterbrochen ist. Dass Das ist auch ein ja, animistischen, es ist eine Frage, es ist eine Theorie von mir, äh, aber die
0: erschien mir gar nicht gar nicht so blöd. Absolut nicht, weil genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Sie berichten, Sie schreiben so viel von Fällen, weil das, was du jetzt als versehrt beschrieben hast, sind ja letztendlich alles Menschen mit Behinderung gewesen. Also wir haben Degeneration, ja. wir haben Behinderungen in verschiedenen Formen. Menschen, die sozusagen häufig auch, das haben sie auch bei vielen nachgewiesen, alleine nicht lebensfähig gewesen wären, die also sozusagen auf die Gruppe angewiesen waren. Und die hat man überproportional häufig in Gräbern gefunden. Es gab auch Gewaltopfer hin und wieder. Aber nicht auszuschließen ist, dass die in irgendeiner Form auch eine psychische Erkrankung etc. gehabt haben. Das können sie zum Teil ja nicht nachvollziehen anhand der Knochen. Aber auffällig waren degenerierte Beine, Hüften, Hände. Behinderung. Wasserkopf hatte man gefunden. Wasserkopf, genau, Behinderung aller Art und genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Aber da, auf der Lesung kam dieses Thema nicht auf. Da hat man die Breite nicht erfahren sozusagen dieser Fälle. Deswegen konnte man dort die oder ist mir die Frage dort noch nicht aufgefallen. Aber hier im Buch hatte ich genau die gleiche Assoziation. Ohne befriedigendes Ergebnis. Ich und
1: Spaß. Ich stehe kurz davor, den beiden äh, oder zumindest dem 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 Chef von dem landesarchäologie museum eine Mail zu schreiben und mal zu, also die Theorie zu formulieren und einfach mal zu fragen. Oder wenn wir im Museum sind, würde ich halt dort nachfragen. Ja, dann fahren Weil wir. Also blöd finde ich das. Also gar nicht.
0: Schreib, schreib die E-Mail. Mhm. Ähm, wenn er wenn er anständig ist, wird er dann schreiben wir die E-Mail zusammen. Ja, und dann packen wir das da rein und dann fahren wir machen, machen wir oder? einen Klassenausflug wir drei äh, ins Landesamt für Archäologie nach Halle. So machen wir
2: das. Nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Versuch ähm, einer Erwiderung, ähm, zumindest bezogen auf die Schamanen, das ist wirklich nur rein auf die Schamanen. Ähm, wo ist sie denn begraben worden?
1: An dieser auf auf einer, diesem Plateau, auf dieser Anhöhe. Auf einer
2: Anhöhe, wo du genau ähm, das komplette Plateau überlegen hast, was für die damaligen Jäger zumindest von existenzieller... Ja. Äh, Wichtigkeit war und vielleicht ist sie durch dieses Begräbnis an dieser Stelle selbst erhöht worden, selbst einer dieser dieser Naturgeister geworden, weil die Leute, äh, die Leute, die Menschen kamen ja immer über Jahrhunderte.
0: Jahr das sieht man ja, das gibt die, die Hirschgeweihe.
2: Also die, genau, die killen in, meine Theorie. Die
0: in diesem, die
2: ach, genau, also dieses, deswegen diesen unterbrechen würde ich gar nicht sagen, sondern sie war vielleicht sogar der Garant für zukünftigen ähm, meinst, Erfolg. Weil sie schon so, weiß ich nicht, also das wäre jetzt nichts, in Anführungszeichen nichts Neues, dass man ähm, Personen ähm, in, 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 ja, in göttliches Sphären hebt, meinetwegen. Also von Göttern ist ja damals noch nicht die Rede, das, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, dass ihr Geist selbst. Das heben sie ja vor. Im, dass an ihre also, sie hat ja. ja
0: keine klassische Behinderung. Wir haben, haben ganz am Anfang davon gesprochen. Sie hat eine Anomalie, die es auch heute noch gibt. Und zwar ist einer der, der Wirbel, hinten der Atlaswirbel, der hat so eine Aussparung. Und dann noch der Wirbel oben drüber, also der, der Schädelansatz, der hat die gleiche Aussparung, was bedeutet, dass die Arterie vertebralis heißt die, glaube ich, bei einer bestimmten Kopfbewegung abgeklemmt wird. Und das hat zur Folge, und da kommt gleich kommt halt noch eine lustige Anekdote, das hat zur Folge, dass wenn das passiert, dass die Augen wegrollen und sozusagen nur noch das Weiße zu sehen ist. Und. Undertaker-mäßig. Richtig creepy. Und jetzt stellt euch mal vor, das macht der euer Gegenüber, dreht den Kopf zur Seite und plötzlich machen die Augen den. Das ist absolut crazy. Und wenn du das noch in die vor über 9000 Jahren dir vorstellst, dann ist das scheinbar in irgendeiner Form, kann man, und das machen sie ja auch auf dieses Fass, die Verbindung zu anderen Sphären wird, wird da gerade hergestellt. Sie begibt sich gerade in Kontakt mit den Geistern. Es war ja schwer zu erklären, warum das da passiert. Die hatten ja die, die medizinische Erklärung dafür nicht. Und dort hat der Professor Wohlgemuth ähm, eine interessante Anekdote erzählt, weil er meinte, sie hatten dieses Buch geschrieben, und daraufhin hat sich eine Frau gemeldet aus den USA, glaube ich, die sich bedankt hat, dass endlich mal jemand diese Anomalie, dass diese Anomalie aufgefallen ist. Weil sie hat dieses Problem auch und es konnte ja keiner helfen, warum und weshalb. Auf die Theorie zurückkommt, es kann natürlich auch so sein, dass gerade Menschen mit Behinderungen als Menschen angesehen wurden, die in irgendeiner Form einen Zugang zu anderen Sphären haben, den in Anführungsstrichen die normalen Personen einer Gruppe nicht hatten. Und dass die deswegen ähm, verehrt wurden in irgendeiner Form, das kommt nicht auch gleich zu meinem letzten Punkt, und dementsprechend zu, äh, opulent bestattet wurden. Denn die Autoren gehen ja davon aus, dass diese Schamanen ihren ich, ich nenne es mal Beruf, also dieses Schamanentum, als Vollzeitberuf in Anführungsstrichen ausgeübt hat. Und das bedeutet, in einer Jäger- und Sammlerkultur, sie konnte nicht selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Das heißt, das musste der Rest der Gruppe übernehmen. Und das ist ja nicht wie heute, dass du dann einfach sagst, ja, ich bin halt Geisteswissenschaftler, ich habe kein produzierendes Gewerbe, muss man ehrlich sein. 80% der arbeitenden Menschen produzieren keine lebenserhaltenden Güter mit ihrer Arbeit. Sondern sie schaffen in irgendeiner Form Wert, kriegen dafür Geld und von diesem Geld kaufen sie Güter, die ihr Leben erhalten. Also wir hatten das letztens, wie viele von uns sind Bauern oder wer kennt einen Bauer? Also die Menschen, die wirklich tatsächlich für den Lebensunterhalt, also für das Zeug arbeiten, was wir täglich zu uns nehmen, um überleben zu können, ist verschwindend gering. Das liegt daran, dass wir einfach eine Agrarrevolution hinter uns haben. Und das war ja die Neolithische Revolution für damalige Verhältnisse auch. Aber in Jäger- und Sammlerkulturen musste theoretisch noch jeder selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Und umso besonderer ist es, dass sie das eben nicht musste. Und die Indizien legen nahe, dass das vollumfänglich geschehen ist, weil sie war kerngesund, sie war wohlgenährt. Das heißt, sie wurde nicht nur notdürftig mit irgendwas versorgt, sondern sie wurde wirklich einmal komplette Breite mit allem, was sie brauchte, versorgt. Und das wahrscheinlich nicht nur von ihrer eigenen Gruppe, sondern auch von mehreren Gruppen drumherum. Also sie schien ja eine Institution in dieser Gegend zu sein. Und hm. das fand ich ein so spannenden und erhellenden Punkt, hat mich einfach ein bisschen geflasht.
1: Und, und damit können wir zu unserem, ich will, oder habt ihr noch was Zentrales auf dem Lesezettel? Nope. Was unbedingt noch angesprochen werden muss? Das nehme ich dann für den Abschluss unserer äh, Besprechung. Sie hatte hervorragende, bis auf eine, also nein, nein ich erzähle, ich, erzähl, ich mache meine als letztes die zusammen, also die, die Endabbrechung mit Punkten
0: und dann enden wir so und ihr werdet lachen. Gut. Okay, etwas noch. Ich hatte ein... ein
1: one more thing.
0: Yeah, one more thing. Uh, just one more thing. Ähm, diese Scheißaktion mit diesen Zähnen. es war so unangenehm, A, in diesem Vortrag oder dieser, dieser Podiumsdiskussion darüber zu hören und B, darüber zu lesen. Also äh, kurz zur Erklärung, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Schamanin hatte aufgeriebene Schneidezähne, und zwar auf der Innenseite, und zwar bis auf die Pulpen, also auf den Zahninhalt. Hm. Kern. Bis zur Pulpa. Bis zur Pulpa. Was dazu führt normalerweise, dass man Infektionen hat und daran auch sterben kann. Sie schienen rein medizinisch so gut gebildet zu sein, dass sie diese Infektion im Griff hatte, was absolut überragend und besonders ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde ja, Zahnärzte sind moderne Folterknechte. Ob willentlich oder nicht, sei mal dahingestellt. Diese Alleine diese Vorstellung darüber zu lesen, dass sie sich wahrscheinlich selber oder jemand aktiv die Innenseiten ihrer Schneiderzähne aufgefeilt hat, bis die Suppe floss. War unangenehm. Und das möchte ich gleich als Übergang zu angenehmeren.
2: Halt, halt vielleicht, vielleicht, halt, Moment, vielleicht eine, eine Sache noch, das fand ich, das ist so dieses, genau, dieses typische unnützes Wissen. Die Leute damals hatten verhältnismäßig wenig Probleme mit Karies, weil die sehr, stärkerhaltig gegessen, äh, sehr stärkerhaltige Lebensmittel und ähm, natürlich kein Zucker gegessen haben. Nee, weil,
0: also, weil sie keine stärkehaltigen Lebensmittel gegessen
2: haben. Keine stärkehaltige. Ja,
0: wir essen jetzt sehr stärkehaltige Lebensmittel, die ja eine Stärke wird ja abgebaut und.
2: Stimmt, stimmt so äh, genau so rum. Ähm, also die, auch die Jamalin die hatte wenig, hatte sehr, sehr, sehr gute Zähne, bis eben vorne auf die, die ähm, Schneidezähne. Äh, man muss aber auch sagen, als, du hast es ja gerade angedeutet, ähm, als jemand, der... In Anführungszeichen medizinisch sehr bewandert war, konnte die viel tun. Nicht nur gegen Entzündungen, sondern sicherlich auch gegen die Schmerzen. Ja. Vielleicht hat auch das dafür gesorgt Vielleicht war die in so einem Dauerzustand, auf, auf Droge würde man heute, glaube ich, sagen, vielleicht war die dauerbelämmert. Ohne das jetzt wirklich <lacht> böse zu meinen, ja, an der Stelle.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber das war übrigens lustig bei dieser Podiumsdiskussion. Der Professor Wohlgemuth, also der Direktor der, der Radiologie, der ist richtig abgegangen auf ihre Knochen.
2: Der meinte, ah, die hatte so richtig,
0: also er ist so richtig mitgeführt, also richtig gesunde Knochen. so richtig. Mm, ich wette, keiner hier im Raum hat solche Knochen wie sie gehabt. Also gibt's heute nicht mehr. Also spätestens seit der Neolithischen Revolution hat die alle schlechte Knochen-Veganismus äh, geht nicht. Aber die hatte so richtig gesund. Der ist doch total abgegangen, so gut. Das fällt mir, das meinte fällt mir. aber, jeder, der jetzt hier denkt, das ist jetzt ein Plädoyer dafür, dass man wieder mit nur Fleisch essen soll. Moment, wir können nicht zurückkehren zu dieser Art von Ernährung. Da hat sich einfach viel zu viel getan. Es gibt solche Art Fleisch auch nicht mehr. Also das ist mittlerweile einfach ja genetisch überzüchtet etc. Wir kommen da auch nicht wieder hin. Aber er ja, meinte so gesund. Mm. Großartig.
1: Jetzt aber zu unseren Abschlussplädoyers. Gut. Und da ich da den Abschluss machen möchte. Genau. Ähm Fange ich an. Ich habe vorhin den Anfang gemacht, dann macht Philipp jetzt äh, den Anfang.
0: Ja, ich habe viel, müssen wir, glaube ich, äh, nicht mehr dazu sagen. Wir haben gerade schon zu unseren Einstiegseinschätzungen sehr, sehr viel, eigentlich abschließendes schon gesagt. Nur eine Sache, wenn man es runterbricht, also wäre nur diesen eigentlichen Sachbestand, was sie gefunden haben und was sie daraus rausziehen an Erkenntnissen, dann wäre dieses Buch wahrscheinlich 30 Seiten dick. Alle Erkenntnisse, hätten Sie auf 20, 30, 40 Seiten fertig machen können, dann wäre das ein kleines Heftchen fertig. Das Buch schafft es aber diesen Erkenntnisprozess, also finden, interpretieren, analysieren etc. Diesen Erkenntnisprozess, den die Autoren während der Arbeit in diesem Fall durchgemacht haben, schafft es unglaublich transparent darzustellen. Und gibt uns die Möglichkeit, also als Lesende, die Einordnung des Fundes nachzuvollziehen und auch die Bedeutung des Fundes nachzuvollziehen. Also hätte ich nur das Fazit des Buches gelesen, würde ich sagen, aha, okay, kann ich, interessant, kann ich nicht einordnen. Dadurch, dass ich es komplett gelesen habe, verstehe ich die Bedeutung des Fundes und kann diesen ganzen Kontext viel besser einordnen. Und es gibt wenig Sachbücher, die das so unterhaltsam, so leichtgängig schaffen und trotzdem dabei nicht ihren wissenschaftlichen Grundanspruch verlieren und so klar differenzieren zwischen Fakt und Theorie und Hypothese. Dementsprechend es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es hat wirklich tatsächlich auch gehalten, was es versprochen hat nach dieser äh, Podiumsdiskussion. Ich fand die, sowohl die beiden Autoren, als auch diese beiden Gäste, die da waren, also äh, Krause und Wohlgemut, wahnsinnig sympathisch. Die hatten, man hat wirklich gemerkt, wie die da vorne saßen, die brennen für das Thema. Die haben da einfach richtig, richtig Bock drauf gehabt. Und du konntest dir vorstellen, weil sie manchmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, äh, wie sie dann abends zusammen saßen und diskutierten. Du konntest dir die vier vorstellen, wie die beim Glas Wein, beim Bier, bei was auch immer, bei irgendeinem Getränk zusammengesessen haben und einfach Thesen sich gegenseitig an den Kopf geworfen haben und überlegt haben, was kann man machen, was kann man tun und ah, hier geht es nicht weiter. Und das war einfach eine große Freude, dem zuzuhören. Und dieses Buch greift das so ein bisschen auf. Du merkst manchmal die Euphorie, die dort mitschwingt. Dementsprechend gebe ich diesem Buch, vielleicht überraschenderweise trotzdem in Anführungsstrichen, nur acht Punkte, weil ich, mir ist noch kein Sachbuch begegnet, dem ich zehn oder neun Punkte geben könnte. Das Also sowas umwerfen, das hatte ich noch nicht. Ich wüsste nicht, wie das Sachbuch aussieht. Also, Vielleicht kommt es irgendwann und dann sage ich, so, so muss ein zehn-Punkte-Sachbuch aussehen. Aber das ist verdammt nah dran. Also das ist ein absolut großartiges Sachbuch, das mich wahnsinnig begeistert hat. Aber es hat auch seine Längen Und dementsprechend, vielleicht dementsprechend, nehme ich die, die zwei Punkte dort weg. Es ist aber eine absolute Leseempfehlung für jeden, der sich auch nur ansatzweise für Archäologie und Geschichtswissenschaften interessiert. Und vielleicht fürs Ich würde doch nicht mal sagen, man muss wirklich für, sich für die Steinzeit interessieren maßgeblich, solange man in irgendeiner Form archäologisch interessiert ist und historisch interessiert ist, ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Und dadurch, dass dieses Buch ja einfach durch alle Zeitebenen mal einfach durchschlappt, ist auch für jeden was dabei.
2: Okay. Ähm, ich hatte ja ganz zu Beginn gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch und ich hoffe, ich werde nicht etwas erzählen, was sich ganz am Ende mhm. auflöst. Ähm, wir haben es noch nicht angesprochen. Ähm, ein Aspekt, was mich bei den beiden Autoren äh, bezüglich dieses Buch ein bisschen gewundert hat. Man hat ja im Grab ein Beil gefunden. Ja, also ähm, jetzt nicht ein Beil im Sinne einer Axt, sondern eines Gegenstands, um den Boden zu bearbeiten, wie er eben typisch für ähm, die Ackerbauern ist. Die Schamanen selbst aber ist zweifellos noch aus ähm, der Zeit stammen aus der Zeit der Jägerin, äh, der Jäger und Sammler, weil sich der Ackerbau von Anatolien kommt, ähm, ist noch etwa 2000 Kilometer entfernt. Ähm, fand ich an sich eigentlich auch erstmal ziemlich interessant. Ne? Das, das, ja, als, als die Schamanen leben, war der Ackerbau noch 2000 Kilometer entfernt. Ähm, und die beiden werden nicht müde. Ähm, ich glaube zwei oder dreimal erwähnen, dass das Ganze macht das rätselhaft. Und woher kommt das Beil und ah und ne und oh. Ähm, da musste ich dran denken, wenn wir 30.000 Jahre noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen, ans Ende der Neandertaler. Es gibt diese große These, dass der Homo Sapiens den Neandertaler überlebt hat, weil er viel, viel Sozial, weil er ein viel, viel besserer Netzwerker war. Also man hat schon vor 40.000 Jahren, hat findet man in Spanien Steinwerkzeuge, bei denen das Gestein irgendwo aus dem Balkan kommt. Und in nördlichen Europa findest du Schalen von Muscheln, die im Mittelmeer leben. Also diese diese langen Wege zwischen diesen Menschengruppen, die hat schon ja 30.000 Jahre vorher gegeben. Deswegen würde mich das überhaupt nicht wundern, wenn nicht aus ihrer Gruppe, aber über viele, viele, wie sagt man, ähm, Stationen hinweg natürlich irgendwo in Kontakt ähm, zu den ähm, Ackerbohren schon in, 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 Anna, äh, in Griechenland. Zu der Zeit, glaube ich, war man gewesen. Auf der Ägäis, glaube ich, hatte ich irgendwo gelesen. Also das würde mich nicht wundern, wenn dort schon über solche Handelsströme, in Anführungszeichen Handelsströme, das ähm, nach, 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 nach Europa, nach Mitteleuropa gekommen ist. Und dann macht das das Ganze schon überhaupt nicht mehr rätselhaft. Also es war ein Gegenstand, mit dem die Leute nichts anfangen konnten zu damaliger Zeit, der aus Metall bestand, dass der vielleicht irgendwo eine besondere Bedeutung besaß und man ihr als wichtige Person mit ins Grab gegeben hat. Das, ist, das sind so ein bisschen diese Unschärfen auch in der Sprache. Persönlich, ich persönlich finde es nicht rätselhaft. Ähm, Archäologen werden das vielleicht ein bisschen anders sehen. Lasse ich mich auch gerne ähm, belehren. Nichtsdestotrotz, jetzt <lacht> schimpfe ich schon wieder, ähm, das hat das Buch überhaupt nicht verdient. Philipp, ich, ich musste da in jeder Hinsicht beipflichten. Es ist ein tolles Buch. Es ist ein spannendes, geschriebenes Buch. Ich bleibe dabei. Du kannst jede Seite aufschlagen. Du liest drei Zeilen und du hast irgendwas, was du beim, 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 nächsten, ähm, beim nächsten Treffen mit irgendjemandem erzählen kannst. Einfach so so, so, so wunderschönes, Klugscheißerbuch. Es ist nicht ganz das wissenschaftliche Buch, aber okay, ähm, fairerweise, es behauptet auch an keiner Stelle, jetzt dieses äh, große Fachbuch zu sein. Die Länge, ja, ähm, ich hatte ja schon bevor wir die Aufnahme gemacht wird, gerade so am Anfang dieses Kapitel um, um die Nazi-Zeit. Äh, ich weiß nicht, die <lacht> Nazis, das ist so für mich dieses, dieses, ich ich, ich würde das mal als mein Man in Black Paradox bezeichnen, ja? als der Film rauskam ähm, und Will Smith mit seinem Soundtrack, es ist ein geiles Lied, habe ich am Anfang abgefeiert, ich kann es heute nicht mehr hören, ich habe es zu oft <lacht> gehört. ja ähm, Es ändert nichts dran, es ist nach wie vor ein tolles Lied, ich kann es bloß nicht mehr hören. Nazi-Zeit, es ist, geschichtlich betrachtet, Hochspannt, aber ich kann es halt einfach, ich komme da nicht ran. Ja, ähm, deswegen fand ich jetzt dieses Kapitel, war für mich tatsächlich zu lang. Ähm, Philipp, ich mach's wie du, ich würde dem Ganzen acht Punkte geben. Ähm, ich habe noch ein paar Seiten zu lesen, dementsprechend habe ich hier noch Freiraum, um dem Ganzen noch einen Punkt mehr zu geben. Weniger wird es nicht, da bin ich mir jetzt schon hundertprozentig sicher. Dafür ist das Buch von dem, was ich bisher gelesen habe, einfach viel zu toll.
1: Hier comes the man in black Galaxy Defender
2: Guckt euch dazu
1: das Video von Will Smith mit Stefan Raab an das ist göttlich, also wirklich grandios Alex, du darfst sowas nicht erwähnen das werde ich jetzt mit ins Bett nehmen, dieses Lied das kannst du wissen, ehrlich Willst du so mit ins Bett? Vielen Dank das, da, darauf gehe ich gar nicht ein. <lacht> ähm, ja, genug äh, der Vorrede. Ihr habt viel gesagt. Ich werde da jetzt überall nicht noch mal drauf eingehen. Ich fand die kulturhistorischen ähm, Exkurse wahnsinnig spannend. Die fand ich super. Ähm, damit kriegt man mich auch. Ich sage es ja ehrlich. Die Archäologie, ja, schön und gut. Aber die, alles, was mit ja, Schamanismus hier, Schamanismus dort, wie ist die Entwicklung und so weiter, alles, was dann Richtung Neuzeit geht, wird dann für mich besonders spannend. Ähm, das andere, auf was ich gerne noch eingehen wollte, ist, das ist ein Wissenschaftskrimi. Deswegen liest sich das auch so toll. Weil man mitfiebert, Puh, was werden sie rauskriegen? Jetzt mal ohne Scheiß, ich war richtig hyped, als, ich weiß nicht, wie weit Alex jetzt schon gelesen hat, als man rauskriegt, welches Geschlecht das Kind hat. Mhm. Jetzt mal uns Spaß. Ich war so, jetzt, jetzt sag es endlich, ich will wissen, was es ist. Es hat null Relevanz für mein Leben. Aber wie spannend das plötzlich wurde, weil man schon interessiert war. Ja, und, und sind die jetzt verwandt? Und, und wie nah? Aha. Es, es ist, ist ja, ja auch ja, so geschrieben. Mach da mal hin. Weil ja dann, weil er dann und, sagt:
0: So, und dann kam die Information aus Halle.
1: Richtig, das finde ich halt ganz toll. Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, ich fand das letzte Kapitel. Da gehen sie auf so, welche Relevanz hat die Schamanin ähm, auf unser heutiges Leben und wir sind alle einsam und so weiter. Das hätte ich nicht gebraucht. Plus dieses, diese Kurzgeschichte zum Ende war okay. Auch die hätte es nicht gebraucht. Aber ganz ehrlich, daraus könnte man eine richtig nice Netflix-Serie machen. Also safe, das, das würde sich gut verkaufen. Du hast eine richtig starke Frauenfigur. Die ist sogar dunkelhäutig. Wir haben ich alles, was Netflix braucht, um eine Serie <lacht> draus zu machen. Die Grundgeschichte <lacht> ist
0: schon woke. Die können sie gar nicht woker machen.
1: Richtig, plus, okay, jetzt, jetzt wird es gemein. An dieser Stelle <lacht> gemein-Button, es tut mir leid. Ja, und jetzt, wo wir das haben, brauchen wir, die Geschichte lässt sich nacherzählen auf vier Seiten. Netflix, mindestens zwei Staffeln zehn Folgen, jeweils eine Stunde. <lacht> ähm, walzt das richtig aus und die selbst... Und, und führt Sachen ein, die, die die Gedanken, die die Frau definitiv nie hatte, dass, dass, dass sie einfach, ja, einfach Identitätsprobleme gefunden hat. Und schon wird es bestimmt eine gute Serie. Und dann, wenn die Serie wirklich interessant wird, am Ende der zweiten Staffel, stellt dann fest, nee, ich setz mal ab.
0: <lacht> ja, genau. So.
1: Ähm, genug zu meiner Satire zu Netflix. Also ich auch einen Roman würde ich da gern von lesen, weil ich das tatsächlich interessanter fand, als ich es gerne zugegeben hätte. Dementsprechend... <lacht> ähm, Danke, lieber Rowold Verlag. An dieser Stelle von uns ja, ja. zwei Points. Wir haben ja schon unsere Verlagsvorschau gemacht. Für mich oder für uns dieses Jahr herausragend, Rowold und C.H. Beck. Deswegen haben die schon eine eigene jeweils bekommen. Ihr macht eine tolle Arbeit. Verlegt gerne weiter solche Bücher. Auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen abwegig erscheinen. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Vor allem hier im Osten. Osch, äh, Dirk Oschmann hat ja na, die Ossis sind nicht ordentlich repräsentiert. Halle wird hier hervorragend repräsentiert. Bad Dürnberg Na, das gehört alles mit dazu, also dass auch Geschichte hier groß gemacht wird, auch wenn sie jetzt keine direkten Halle Bezug hat, Na, die ist halt nur dort gefunden worden, aber es ist trotzdem wichtig, für mich ein wirklich tolles Buch, ich habe es super gern gelesen trotz dessen, also ich hätte es mir niemals alleine rausgesucht Philipp, sage ich auch ganz ehrlich ich hätte es auch im Laden liegen lassen aber, das ist ja das Geile an diesem Podcast man liest Dinge, die man vielleicht sonst nicht gelesen hätte, dafür bin ich dankbar und gebe, ich habe eigentlich erst sieben hingeschrieben. aber wisst ihr was ich hab's doch. Machen wir Acht draus. Und an ja. dieser Stelle, der Zahnforscher fand ja heraus, die Zähne dieser jungen Dame sind hervorragend intakt gewesen. Und äh, obwohl sie diese Schmerzen haben musste. Und daraus können wir schließen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Ende dieser Folge. Wenn ihr uns bei Instagram äh, gefolgt seid, uns überall abonniert, uns überall natürlich eine gute Bewertung geschrieben habt, dann vergesst ganz wichtig nicht häufiges Zähneputzen. Dann könnt ihr irgendwann so tolle Zähne haben wie die Schamanen.
0: Bleibt gesund, macht's gut. Bessere Abmord gibt's nicht. Sehr gut. <lacht> Bis ja. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.